2: Gurgen, välkommen till Petsinne. Jag känner att du blir så här på första namnsbasis nu när du har varit här <laughs> två gånger redan. Men backar cool.
0: jag, alltså, jag vill ju bli ett, ett stående namn i din podd.
2: Ja. Um, ja. du är
0: ju det redan. Vill ju bli den fanatiska veganen. Jag vill att folk ska skriva sig på för förkrossar inte honom för. <laughs> Krossan, vi väntar ju på dig. Att du blir deras gladiator och jag blir veganernas gladiator.
2: Exakt. Clash of the Titans. Men det var lite det vi pratade om innan vi började spela in nu. Att jag tror att det är det folk gillar med, med våra samtal. Att vi står på så olika sidor av, av vissa spektran samtidigt som vi är väldigt lika på, på andra plan. Jag tror det är det som gör det väldigt intressant. Men det är alltid kul. Fan, jag, jag, jag gillar att surra med det och det är väldigt kul att vi kan spela in och dela det med folket också. Kul att få komma hit. Kul att,
0: alltså det är kul att folk gillar med här avsnitten också Men jag tror att det är, vi har ett sånt bra möte För att du är alternativ på ett sätt Och jag är mm. alternativ på ett annat sätt Och det tror jag kan vara svårt för folk att förstå Men då har man inte förstått vad alternativ betyder Nej. Alternativ betyder också att alternat- Det alternativa också skiljer sig från det alternativa Det finns ju hur mycket förgreningar som helst Så att eh, det, Jag tror att det, det är där det blir spännande för Att man tänker direkt så här men Nu sitter de båda i så här hippekläder Och vet du. <laughs> Packy och yogamattor och alltihop Jag vet inte, vi kanske båda har yogamattor, det har vi säkert
2: Det har vi garanterat
0: ja, Men det är nog det enda vi har gemensamt Och mycket mer Men sen så är det också intressant att se vad, vad som, Hur det skiljer sig åt ja. Vi är så jävla mycket mer mångfacetterade Än vad vi tror
2: ja, men det är så, jag, jag tror att många gånger Det är väldigt lätt för folk att skapa de här vad ska man säga, Fördomarna om en människa Typ, det är lätt att döma då Ja men gurgin är vegan Eller en vegan kan tänka, ja men kött köttetar Och då är han så här. Men men sen är vi oftast väldigt lika Jag tror att vi har mer likheter Än vad vi har olikheter med folk Det är nog bara att Det är de här små olikheterna Som man vill in och trycka på Och och, och försöka förstora Och kanske många gånger överdriva Men Ja, sen finns det ju de som är olika. Helt plötsligt när jag sitter och säger det här så börjar jag tänka på Trump Och står och som försöker störta kongressen är. Ja, men vänta nu, det, det finns ju. jag är av eller? Nej, verkligen inte Jag börjar bara känna att så här Pålus, snacka skit här nu Det finns folk som är jävligt olika som man aldrig kommer kunna mötas med Men, men jag tror ändå att majoriteten kommer man nog kunna det med Men jag tror inte att, det är ju inte heller det att, att man är olika
0: som jag att det är, här, det, det, det är det som skapar det farliga Utan det är att man inte kan mötas i, med andra människor Och att det finns en annan verklighet För att vi pratar om vad som är subjektivt och objektivt Men det som är objektivt är också subjektivt Vilket blir svårt för att, men, har, har du hört talas om conspirituality och den rörelsen?
2: Det här är Nej, inte exakt vi får ju gärna dela med er. Va, Det
0: Det är det som är gjort att det här är folk jättesvårt att greppa. Hur kommer ja. det sig att folk som pysslar med mindfulness, folk som äter raw food, vegan mat, folk som sysslar med yoga, hur kommer det sig att de russar Trump? Mm. Eh, och det, det är en ganska stor sån rörelse. Hur kommer det sig att många inom till exempel den världen som jag själv drömmer mycket inom, så här, yoga, vegan, eh, minimalism, frivillig enkelhet, alltså leva enligt vad jag tror att du avskyr etik och moral <laughs> vi kanske kan komma tillbaka i det sen. Absolut. hur kommer det sig att de sen kan fastna för att så här, 5G är ett, ett stort hot mot folkhälsan hur kommer det sig att de är anti växers mm. hur kommer det sig att man blir mer mottaglig för konspirationsteorier det är intressant att kolla på det där, men det, det är också återigen pekar ju in mot det som vi inledde med, alltså i alternativen Finns alternativen När man säger att man är vegan, då säger så här, Vad för slags för vegan är du? Bryr du dig om planeten, Bryr du dig om djuren, Bryr du dig om hälsan Sen finns det massor massa under kategorier Så att vi, vi är så jävla mångfacetterade Och det, är, men Eftersom att vi Om nu folk ser oss som gladiatorer för två saker För djurriket och växtriket Och vad man ska äta Så har man nog kanske kommit fel För att det är det här som misshandlar alla intellektuella samtal Det är du mot mig Mm. Och vi, vi har två egon som ska kämpa Men vi uttömmer ganska sällan eh, Sakfrågan Utan jag skyddar mig och du skyddar dig Och de som lyssnar Hurrar eh, hör, på dig Om du gör ett dåligt jobb Då tänker jag, fuck ju Paul Du gör inte det här bra, jag skulle vilja sitta där och krossa honom Du borde ha krossat honom Så skriver de i kommentarsfält Du borde ta honom nästa gång, bjud in någon annan
2: Vet du vad jag, menar? Ja, nej, jag, jag fattar precis jag, jag har lyft det väldigt många gånger Just det här med vi och dem Och jag har så jag har så svårt för det. Mm. Och jag tycker att det är där det blir fel i majoriteten av diskussionerna. Att det är... Det ska alltid förklaras att det är... Vi måste enas. Vi måste enas. Men sen är det hela tiden snack om dem. De, dem, dem. Och de gör det, och de gör det, och de polariserar. Ja, och då blir det så här... Fast nu bidrar ju du till det. Om vi hela tiden ska snacka om någon form av... Jämställdhet eller vad, vad det nu är, liksom. möten. Men sen ska man ändå prata om dem. Mm. Det blir lite som när folk ska säga att jag är så trött på att höra nedvärderande kommentarer om kvinnor. Jag är så otroligt trött på det. Men män, alltså. Grin män och män är så, Men är det. Fan, fast nu bidrar ju till exakt det du vill få bort. Och det är där jag tycker att det blir ett sånt otroligt problem. Folk vill kategorisera vi och dem, vi och dem, vi och dem hela tiden. Även fast vissa då menar att de inte gör det. Så tycker jag att det de gör, då är man bara med och och bidrar till den här polariseringen. Istället för att fan bara möta. Som vi gör nu, du ser inte mig som dem. Utan du och jag sitter här, vi konverserar. Sen kan vi tycka olika och det är helt okej alltså. Det är helt okej att ha olika referensramar i sina åsikter och värderingar. Varför tror du att det är så att vi behöver
0: fiender? Alltså för att jag ska kunna tro på mm. min sak så måste jag ha en, motst- alltså en motståndarsida. sida. att det är så för?
2: Jag tror att det har att göra med, alltså kollar man in till historiskt. Om vi backar, det, det, är, så, det är så kul, jag har dragit det här exemplet ganska många gånger när folk säger Åh oh, gud, tänk att Shakespeare skrev den pjäsen för så här många hundra år sedan och, och vi kan relatera till det idag. Mm. Ja, det har inte hänt ett skit hos oss mer än att vi har en iPhone. Mm. Det är den enda skillnaden egentligen ja, på Shakespearean. Det ligger kvar. Mm. Och det är fortfarande något jag tror att man vill jaga en, en osynlig fiende. Och man vill sätta en stämpel på att det är de som gör allt fel. Och det här tror jag många gånger är att folk har väldigt svårt att ta eget ansvar i vissa aspekter. Och då vill man istället då smutkasta någonting. Och gärna någonting som kanske inte riktigt finns någonstans. Att man mm. förstorar dem, man vill skapa den här fienden. Jag tror inte att man löser det genom att skapa en fiende. Sen finns det folk som är extrema och de kan då klassas som fiender. Så inte att det inte finns. Men jag upplever många gånger att de som krigar för det här fina hamnar ofta i en vi och dem. Liksom de hamnar lite i det facket. Och Jag, jag, jag tror att det, det har alltid varit så. Alltid backar man rent historiskt, och här kommer någon för att den vill ta det du har, och den här kommer, och den kommer, och den, och den, och den. Och Det bara, det bara fortsätter med. Det är ett narrativ vi förstår. Ja. Om jag tycker så här, så måste
0: någon annan tycka så här. Mm. Om jag är antirasist, då måste det finnas rasister. Um, inte, men tänk om man hade kunnat vända det där och tänka så här: jag som antirasist vill bekämpa rasism. Alltså rasister, vilka är de? Men det står kanske det är med många... Alltså att vi lablar vad folk är och de säger, men jag är inte rasist. Um, men rasism finns ju i dig och i mig och alla som lyssnar just nu. Och då är det ju orimligt att kalla Paul De Valle för rasist. Men, men Paul De Valle, och ni har det i hans egna podd, han är ju rasist på sitt sätt. Uh, och jag är rasist på mitt sätt. Vi har ju den liksom... Men jag, jag, vi, vi jag, jag... är ju inte... Rasister. Vi har ju rasism i oss Och då blir det svårt för oss Att, så här, att när, när vi blir En motståndarsida som vi själva inte identifierar oss som På samma sätt som vi säger att jag är höger Och du är vänster mm. det, det är en berättelse vi förstår Men sen så när man säger Men du är kvinnohatare Nej säger Gurgen, det är inte alls det Jo det är du visst det eh, och Då försöker jag liksom tvätta av den där Så jag tror att vi gör det väldigt enkelt Med vem som är vad och t- tänk om man kunde se bort Om sina egna titlar Jag har, jag har skit mycket titlar på mig själv Så det är hyckleri det jag säger just nu Men att eh, titta på det jag faktiskt säger eller, eller ännu svårare Vad jag faktiskt gör alltså Vad är min praktik Överensstämmer det med min teori
2: mm. ja, men Jag tror det man måste kolla på många gånger Men om vi tar till exempel rasismen När det blir det här äh, man måste Stoppa rasismen och allt, och allt. Så har jag gjort en jämförelse som jag tror att Nästan alla kan känna igen sig vid Du jobbar på ett företag det är alltid fel på, på dem på plan två. Men vi är här. Men de är i, i den sidan av kontoret. De är inte lika bra. Redan där börjar den här delningen. Så att det behöver inte ens ibland handlar det inte ens liksom om hu, hudfärg eller ursprung. Ibland handlar det fan bara om att Kenneth, han jobbar på vänstra sidan av byggnaden, han är puckad för att han gör det Och Kerstin jobbar på den högra och hon är fett bra för hon till vårt team Kerstin yeah. är nice Och det är där jag tror att, det, det, tittar man på det så har vi redan en form av problematik där mm. Att vi vill hela tiden hitta de som är fel Jag kommer ihåg till exempel när jag är uppväxt på Örnbacken, det fanns tre gårdar och man pratade ju alltid om dem på gård ett och Lokalt dem på gård Det är det bästa exemplet ja. i den här frågan vet du. Det, ja. det var mycket bra. Ja, och det är där jag tycker det blir så lustigt. Jag har tänkt på det så jävla många gånger. Jag bara, hur, hur ska folk kunna bli fria en tanke om att de som kommer från den delen av världen är skitbra eller skitdåliga när vi redan vill separera oss bara på fan vilken jävla gataadress man mm. bor på. Men kolla till exempel Bloods så Crips i men Det baserades på vilken färg du hade på din bandana. Alltså det, och ändå var det samma människor. De, de blev avgränsade på någon typ adress bara. Mm. Och det då skulle leda till mord. Och sen undrar vi då, hur kommer det sig att rasism finns? Ja... Jag säger ju inte att det är positivt men jag förstår varför den existerar. För att fan till och med ren, renodlade nu då svenskar om vi säger så kan hata varandra baserat på att den ena råkar bo på i port nummer 15 och den andra i port 17.
1: Mm.
2: Ja, men redan där, jag tror att man måste bryta ner vissa grejer till alla mikrokosmos. Det, då ser man bara absurditeten i det. Jag tycker personligen att det bara var. Jag reagerar mycket, jag har pratat och jag vet inte om, nej det var inte du som pratade om det Men just när det gällde flykten från Syrien
0: mm, Just det,
2: Alex <laughs> Ja han var, precis, han var här i podden och, och där minns jag när det hände så var det för Ja men du vet fan liksom varför kommer de hit Och du är bla 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 och, 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 och folk började bara bygga massa fantasier runt det här Och då fortsätter den här dom, dom 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 teorin Och egentligen behöver de inte komma hit Och varför ska de komma hit och varför kommer de inte dit och bla, bla 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 Men alltså fan, det är folk som dör Folk dör, folk flyr för att de håller på att dö de, mm. de vill såklart rädda sitt liv Vad hade du gjort? Jag minns när folk la upp någon bild från så, ah, De är vid det här tågstationen, de vill ta vatten Två månader senare Black Friday mm. ja, men, Kom igen nu Fan, Slå på hjärnan Lite absurditeten mm. i hur människan beter sig Det är okej att mörda en person För att det finns en flat screen kvar Som är 52 tum Och den vill du ha men sen undrar ni varför folk liksom försöker fly för sina liv? Nu spårar jag iväg helt här, men jag, återigen, vi har den här form av... Jag kommer faktiskt kalla det för en form av rasism till och med på arbetsplatsen. Ja, men Kenneth är på vänstra delen och kärnan på högra.
0: kategoriserandet jag... av människor... Konstant. Och har, har vi inte det så, så vet vi inte vad folk är. Nej. Det är väldigt viktigt för mig att veta om du... Om, alltså, utgör du ett hot mot mig och mina... Mm. Eller är du en del av mig och mina Och då blir det så svårt När man tror att det finns alltså så att Alla som är, har en röd bandana Tillhör mig och alla som är blå Gör inte det när man tittar bortom det Så ser man att inom det blåa Inom det röda finns det en massa underkategorier också Där folk hatar sina chefer Eller folk hatar den där grupperingen Inom det blåa och så vidare Alltså det räcker inte med att säga här, Jag älskar Tensta Vi är vi, från Tensta, vi är från Tensta Ni från Tensta har skitmycket konflikter ni också Uh, inte etniska Det kan vara att någon lämnar soporna i trappen Och så hatar ni dem mm. på våning tre Så att, jag, jag vet inte Det har ju blivit så alltså Vad hände med oss När vi flyttade ifrån de små gemenskaperna och inte storstäderna och produktionen gick snabbare Vi isolerade oss från varandra Och, och det vi har nu I ett så här individualistiskt samhälle Som Sverige är att vi söker hela tiden Den här gemenskapen Vart är de Och då är det enkelt att gå till den här lägerelden som vi har i fickan då går vi upp och sen så, ah oh shit, kolla. Alla vi som hejar på Ulf och Ebba eller Jimmy. Eller, de är oftast samma person också. <laughs> <laughs> Sorry. Vi, vi är ju så här och de är ju så där. Och då, då hittar man den här lägerelden i kommentarsfälten. Och, och sen så tycker du saker om människor du aldrig har mött. Och du identifierar dig med människor du aldrig har mött heller. Du har aldrig suttit i deras vardagsrum. Du har aldrig tagit med handen. Hur fan kan du veta vilka de är? Hur kan du veta vem du är i, i den här kontexten? Men jag tror, att, jag tror att det är för att vi är så svåra. För att vi, vi vet inte, jag vet inte så här riktigt vem jag är. Men jag kan direkt säga till dig vem jag inte är. Och det är så vi funkar i de här sammanhangen. De är så här. Det måste betyda att jag är motsatsen. Mm. Alltså om någon annan är ond. Och jag berättar om hur jag har ingripits i den här västkryckningen mot sönderbanan. Då berättar jag om mig själv. Jag berättar inte om den personen och den personens gärning. Jag vill ju berätta om mig själv. Så det är så intressant när man lyssnar, tittar, när man bara tittar på oss. Den här världen som om det vore så här. Eh, typ eh, National Geographic, eh, heter den så kanalen. Mm. Eh, och man, och man, man ser på människor med en berättarröst. Som... som så. Här, där, där vissa hänger vid vattenhålet och vissa är där för jaga och vissa det är ännu tydligare på krogen och kan man verkligen se hur, hur alltså vilka människoprimater vi faktiskt är då kan man se hur simpla vi är verkligen och hur vi kan linda in det så fina ord och vi, vi har ju någonting magiskt som, som det här verbala språket och vi är överteoretiska och vi kan med, med legivistisk gymnastik Få, ge bilder i folks huvuden och övertyga folk om att det här är sant och det här är fel och att jag är fantastisk för nu sitter jag här delvis om jag ska vara så ärlig jag bara kan vara. Ba. jag sitter ju här för att jag vill bli omtyckt jag kommer säkert peka ut vilka fiender jag har omedvetet, och det är för att jag är människa jag, jag vet inte hur jag inte är människa jag kan aldrig vara den här berättarrösten, jag kan inte se mig själv utifrån in jag försöker göra det men jag hycklar för att jag vet att så här. Hade jag tyckt att det här var kul att komma och sitta och prata med dig i micken så här om det var bara du och jag på hela den här jorden. Om det var bara du och jag, det finns alltså noll lyssningar i din statistik på avsnittet. Hade jag gjort det? Jag tror inte det. Så jag gör ju skit mycket för andra skull för att jag ska uppfatta mig själv som en bra människa. Jag vill också kunna dela det avsnittet och visa folk att jag tänker också. Och därför måste väl jag också finnas. Så att
2: i talk, det, therefore I am.
0: Ja, och det är verkligen... Och Visst, det, det bygger också på att man, man tror att ens medvetande är ens tänkande. Det tror jag inte heller. Men jag menar bara att så här, vi är så, så rädda att inte betyda någonting. Och vi betyder någonting när vi har en fiende. Det ser man ju också i så här... Speciellt i amerikanska såpor. Om det är folk som lyssnar och följer dem, liksom, då är det så här... När någon är otrogen. Jag vet inte varför amerikaner funkar så här. De ska spöa den som de har legat med. Alltså den, den som har varit the infidel i relationen ska få stryk. Men aldrig den i relationen som har legat med den personen. Så att hotet är alltid det yttre. Aldrig det inre. För när det är det inre hotet, då är det för svårt att greppa. Och det är ont. Alltså det är smärtsamt verkligen att titta på sig själv och vem man är. Och vad man gör för fel.
2: Meditera ja, men det, det, det är det som är kampen Det är det jag uppmuntrar mycket för Den inre resan Att verkligen titta in Att våga utvärdera Och inse vem man är Alltså det är jobbigt Jag har själv upptäckt Sidor hos mig själv Som jag inte har Det har varit Nej, men fan en skit liksom Men jag tror att många vill inte se det Många vill istället ha den här perfekta bilden av sig själv Och då är det istället då Att det är fel på alla andra Där är egentligen det riktiga problemet det vi gör just nu är inte ett problem, utan det är det de gör. Men folk missar då att de själva beter sig som de som de inte gillar. Precis. Ja, och Det blir på något sätt höjden av ironi också, att det är det beteendet som folk, som folk sitter på. Men jag måste fråga angående rasism, för det här är en grej som ibland... Di- på det där. Ja, men Det är en grej som dy- dy- dyker upp ibland, och det är när folk säger att omvänd rasism inte finns. Vad är det, någon? Det? det är typ då att att, ja, folk av en annan hudfärg kan inte vara rasister mot vita Utan det är bara vita som kan vara rasister mot de andra Om en rasism existerar inte
0: Men det stämmer ju, rasism är ju en postkolonial och kolonial idé
1: mm.
2: Jag
0: kan aldrig vara rasist mot en vit, vet du? Vad? Jag skojar, jag kunde inte hålla det så länge Men det är jag, jag tror att då är man väldigt fast i Sorry, jag misshandlade hela din <laughs> Nej, nej, jag fattade att det var dit och var på väg <laughs> ah, okay, okay. Jag tyckte det var lite roligt nu jag börja. Jag ville vill bara mindfucka med ja. folk som lyssnade yes, yes. är, Vad va är, va är det här med omvänd ja. Gärningen är detsamma
2: ja, nej, men det, Och jag håller med, det är det, där det jag är, står också
0: Det som gör att det är svårt att greppa för folk Det är att förövaren är en annan mm. Och offret är en annan Alltså, fråga folk Alla vi som känner så kalles kaviar-svennar Som mm. uppväxte i orten vi vet att det är inte lätt att vara den personen. Det är inte heller lätt som mig. Som är här, visst jag är född i gott sönder med uppväxt på landet som enda svartskallen. Det är inte heller lätt. Så det handlar inte om att rasism sitter i en, i en viss persons hudfärg. Och att offret har en viss sorts hudfärg hela tiden. Och det här är så här standardiserat. Utan det handlar mer om så här. vilka är i majoritet vilka är i minoritet. Oftast. Sen finns det andra konstellationer också men det, det är svårt för det, alltså, jag menar kurder kan vara rasister mot turkar mm. eh, du, kan ju liksom, du kan ju hitta kvinnor som också är sexister svårt att greppa för folk du kan hitta homosexuella som är transfobiska, alltså du kan gräva hur långt som helst, problemet är ju inte vem som säger vad eller vem som utsätts, problemet är ju förtrycket och förtryckssamverkan, hur de samverkar, det här fattar inte vi det är så jävla sorgligt att se det också att Vi måste slänga med begrepp som omvänd rasism. Och det finns inte. För att ge oss in... Jag tror tror att vi är rätt överens om den här biten. Men identitetspolitik är ju ännu mer komplext. För den bygger på att du som ser ut som någonting ska få företräda någonting. och Eftersom att du har just det här könet så kan du säga det här. Och eftersom att du har den här... Halten melanin i din hudfärg Så får du säga det där Men du får inte säga det för du har inte den um, Och den är bara relevant När det kommer till att prata om individuella erfarenheter Du kan inte prata om hur det är att vara kurd i Sverige Jag kan inte heller prata om hur det är att vara MMA-kommentator i Sverige Nej. alltså Om vi ska vända på det Men uh, oftast Det som förvånar mig med folk som Säger sig hata rasism är att de också bygger uh, sina utgångspunkter På rasism uh, För att förtryckarna är såna här själva det, det, det ligger i deras kultur, eller vad fan det är för någonting.
2: Mm, det är tillbaka till vi och dem. Tillbaka
0: ja. till vi och dem, men också identitetspolitiken som är ännu svårare att förstå. För då säger man så här, ja eh, men det där är en farlig eh, vänsteridé, det här ska inte folk pyssla med. Det här, är, det här är rasism, säger de. Bara för att du är somalisk, ska inte du liksom, bara få prata om rasism och vita får inte göra det. Samma människor använder sen den här Somalien eh, som... Identitet, som en identitetspolitisk hyllning när Somalien säger någonting mot somalier då väljer de den här personen som att han titta den här personen säger som det han vet, han är somalier <laughs> så att äh, identitetspolitiken är ju ännu mer komplex ähm, den bygger på samma rasistiska grundbultar men vi är återigen tillbaka till kategoriseringen alltså ja, det är viktigt verkligen. för oss att veta vem, vem är det som gör vad
2: men det, och det är där jag verkligen för att så här, summera min tanke med mm. allt det här blir lite att när folk ska förklara att du får inte göra det för att du då är det här, du är inte homosexuell, eller du är inte svart eller du, du är inte norman, bla 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 vi kan göra listan oändlig på anledning av varför man inte ska säga eller göra vissa saker då, då att då samtidigt säga det förklara det för folk och sen säga att vi är alla ett. Vi måste enas och mötas och inse att vi alla är alla ett. För det blir ju omöjligt om du samtidigt sätter de här restriktionerna. Mm. Det blir ju en omöjlighet. Hur ska vi kunna mötas i en total jämställdhet? Att vi är alla exakt lika värda, vi har alla exakt samma rättigheter och i brist på, på annat ord ifall vi ändå sätter stopp och hinder på vad vi får säga- och vad vi får göra baserat på vad det nu är- jag är, nu är inte jag det, men bara typ då som jag tänkte på lärare jag får bara skämta om judar för att jag är judisk, jag, mm. de andra får inte göra det mm. men jag är inte svart så jag får inte skämta om svarta eller som en kille sa för han, bara, han bara, jag är tandläkare så du får inte ta skämt. <laughs> det, det är ingen som skulle respektera det, typ ja, det, är tandläkare. det är klart att jag får tandläkare skämt. men vid det andra så blir det på något sätt ja okej, okay, ja, jag, jag fattar och det, och det är där jag får lite det här för jag, jag vill ändå tro i den bästa av världen att vi alla är exakt lika värda och vi ska verkligen kunna mötas och behandla med alla med exakt samma respekt. Men jag blir otroligt förvånad när vi sedan vill sätta de här gränserna på att det här funkar inte för dig, du får icke göra det här, du får inte äta den maten, du får inte göra ditt, du får inte göra datt. Så wow. Sen mm. ska ju inte de här grejerna missbrukas. och det är inte det jag är ute efter heller. Att så här alla ska säga allting så nu är det bara fritt fram. First amendment, freedom of speech woo! Så, nej, alltså allt man säger kan ha sina konsekvenser och man ska inte bete sig hur som helst Det som jag har sagt några gånger också att frågan är hur personen använder de här orden, vad är intentionen? om jag säger ah, Gurgen Kurdish yay, eller om jag säger Gurgen gällda kurda alltså, mm. det är två helt olika saker och de har två helt olika intentioner den ena är jätteharmlös men den andra den har faktiskt, alltså oj, det där Pola har verkligen en lite oskön tanke där om gurgen som kurd. Men den första är bara, ja de är polare. Men det är det där folk är inte särskilt på ibland. Utan då är det bara, nej, Pol får absolut inte ens nämna ordet kurd. Hur, hur den används mm. så får den inte. Och Jag tror bara att, jag tror att det blir svårt att ja, få den perfekta världen om vi sedan ändå sitter och sätter de här hindren på varandra. Istället för att möta sig hur vi använder oss av orden. Jag tror att det är det viktigaste. Hur använder vi orden?
0: Du tog ju allt jag ville säga att ja. handlade om intentioner Och ja. så fort vi öppnar upp Intentionsperspektivet Då blir det väldigt svårt att fastna i, i just det, det, Alltså den fysiska verkligheten Kring mm. din kropp och min kropp Och hur du ser ut och vad, hur jag ser ut och Vad vi har för kön, könsidentitet Hudfärg och så vidare Den blir helt omöjlig då för att, ja. alltså, Kom igen, det finns skitroliga komiker idag som, alltså de är vitare än ett A4-papper de är vitare den här studioväggen här bredvid men de kan dra massa skämt om alla minoritetsgrupper med utgångspunkten att majoritetssamhället är vitt och, och hur kommer det sig att de kommer undan med det? För att deras intention är god
1: mm.
0: inte för att deras kanske, jag vet inte man är från Indien eller fru är från Kongo, det spelar liksom ingen roll du ser och du hör på personen att personen kommer från en bra plats och den måste man man måste se, jag tror att jag tror att vi bottnar kanske nu i, i en annan fråga. Det är så här, hur vet man vad en person egentligen vill? Mm. Hur, hur kan man läsa av det? Och då är det bara så här, ja, den, den mänskliga algoritmen får avgöra det. Om du vill att alla ska prata skit om minoriteter, om det är det du sitter och är förberedd på, då kommer du se det. Du kommer se de här rasistspöken överallt. Jag har själv växt upp i en sån generation där. Jag har sett många vänner ropa rasist hela tiden. Och då tänker jag så här, trots att jag uppväxt genom rasistiskt samhälle, jag slösar inte på, på de här orden. Jag säger inte att Stockholm är det, men där jag kommer ifrån. Var det. är. Så, så väljer jag att inte se det. Jag väljer att se eh, folk som i sin grund och det är så naivt, som, som goda, som accepterande. Och gör de, är de inte sådana, och det visar sig att det är annorlunda, då är det ett beteende. Det är inte mig det är synd om för att den här personen nu råkar visa sig ha rasistiska tankar. Det är den här personen det är synd om. Den här personen har begränsat sitt liv. Alltså så kort du lever, så kort tid du lever du ska sitta och kategorisera folk felaktigt för att du är dum i huvudet. Jag är så ledsen för det. Du är så dum att du inte vet att du är dum. Så det, det är synd om den här personen. Det är inte synd om mig som den här personen har onda ord om. Så jag tror att så här, hur vet man att personer har de här goda intention, intentionerna, det vet vi inte. Det är liksom det är det. att sitta och gissa bara.
2: Ja, men verkligen. Jag tycker Seneca har snart slitit ut hans bra, fina citat här i den här podden. Vi har sagt det många gånger. Men hans fråga är om någon snackar skit om dig så är det är det skit, liksom, är det nonsens, eller är det sant? Mm. Jag tror att det är det man måste fråga sig själv varje gång. Jag tror bottenar i den här: vad är det för intention folk har med det de säger? Jag kan ju välja att ta illa upp. När någon säger något, jag menar, jag kan välja att ta illa upp varje gång någon skulle kalla mig för spanjor också om jag skulle vilja. Det är en fråga om hur folk väljer att betona det som jag då kan välja att ta det på ett visst sätt. Ja, för mig, det, det, jag tycker också det är bra det du säger, det är intentionen med, med vad man säger som är, som är avgörande. Det var ju du som sa det. Ja men du, du sa det, jo, men, precis, men du sa du, du la ordet på det. Mm. Att det är intentionen man säger någonting med. Jag, jag tycker det, det är helt korrekt sätt att, att se det på.
0: Alltså intentionen är ju En, en, en yttring utav liksom det, det mest innersta tror mm. jag. Och det är därför den är så svårt att Tolka, All, alltså allt vi gör Allt vi säger och allt vi tycker liksom, bär ju av idéer Och det är därför det är så intressant När man pratar med någon som säger sig vara vänster Tills att man hör att allt de Säger och gör nu är ju Kanske höger, hur funkar det? Så de här slitna orden mm. Kognitiv dissonans ja. inord i galan gillar ju att slänga upp sådana filmer också, Vi visar ju att så här, vi, vi är inte förmögna att förhålla oss till det vi tror på så varför tror vi på någonting varför förhåller vi oss inte till en praktik istället liksom
2: ja, ja, jag kan inte annat än hålla med jag tycker väl att det är det som vi praktiserar som i slutändan är det som definierar oss sen mm. om man vill lägga ett namn på det, att det är vänster höger eller mitten eller vad, vad fan det nu är alltså jag tror att det det kommer alltid finnas av arter i det där det kommer finnas folk som är väldigt, vä- väldigt vänster men har vissa högeråsikter ändå. Du kommer att ha vissa som är väldigt höger och har vissa vänsteråsikter ändå. jag tror att Det är en svår linje och det är väl därför politik i sig blir helt svårt när det gäller att rösta och allting. Men jag vill hoppa lite i det: Vad sa du att det hette? Conspirituality? Eller vad att det heter? Conspirituality, yeah. mm. För jag tycker att det är helt <laughs> intressant vad du säger med yoga-människor och, och hit och dit som tror att 5G är livsfarligt. Mm-hmm. Men sen t- tycker då att Nej, corona är det bara en pandemic. Det är alltså en planerad pandemi Det är fejk, det existerar i princip inte Och ha inte mask För att nu vill eh, någon eh, stor förtryckare Trycka ner dig i skorna. och What the fuck har hänt? Vad är det som har hänt? Det är liksom min, min fråga När jag ser de här människorna gå loss 5G köper de med hull och hår alltså men corona, nej, det, det finns tydligen inte ens. Och... Jag tror att det handlar om så här, att
0: nu det är så svårt att säga så här, att nu finns vi i mörka tider. Vi kanske mm. inte gör det. Alltså, tittar vi om hundra år tillbaka nu så kanske det här var den bästa tiden någonsin i mänsklighetens historia. Vi bara råkade installera 5G-master. Vi bara råkade ha Bolsonaro, urban och Trump och lite fler idioter. Och vi kanske bara råkade liksom hamna i den här pandemin som har lagt sig som ett täcke på hela samhällets alla aspekter liksom. Men jag tror att när vi uppfattar saker som mörka så så ser vi liksom så börjar, tror vi i alla fall, ögat se saker klarare. Oftast så tror ju folk att man refererar till så här, mörkheten innan vi dör. Att när vi håller på att dör då ser vi ljuset. Men i, i de här rörelserna så där man ser allt... Väldigt, väldigt mörkt Dystopiskt som fan Och det dystopiska har också En, in, alltså en, en dålig intention Det är någon rik jävla eh, datagubbe Som har tjänat skitstora pengar Han och hans fru som leker filantrop Som har planterat det här viruset Det är de, det är de som är ute efter att knulla oss liksom. mm. ehm, Fiendebilden återigen och, och då så Vill man ju kliva fram som så här, det, det funkade för 2500 någonting år sedan Eller vad blir det, kanske 60 se- 1600 år sedan, från med nu, 1400 år sedan, förlåt. Alltså när, när den sista monoteistiska abrahamitiska religionen dök upp att då kan man kliva fram och vara en sanningstalare liksom och bygga en rörelse kring. Och det funkar lite grann, men idag så tror vi mer på experter. Vi tror inte på profeter på samma sätt. Men sen ser vi också att det jag säger eh, är inte hela vägen sant. För att vi har ju också profetism som är en djupt befäst härskar ideologi. Det är därför SVT Play och många andra liksom publicerar dokumentärer om antivaxers. Det är därför vi har liksom, eh, polls idag, där man, som man publicerar på olika sidor. Där säger, Kommer du ta vaccinet, ja eller nej? Där utgångspunkten är att vaccinet kanske är knepigt. Och visst ska man ifrågasätta mm. saker också. Man ska vara misstänksam mot läkemedelsindustrin. Men det här är en helt annan fråga. Får jag bara slänga in en mm. grej
2: där, just där man var misstänksam För det roliga är att vissa är extremt misstänksamma åt ett håll Men sen bara köper typ en skitmim ah, Kolla här, en mim, Caprio doing the funny face <hahaha> mm. Så klart att 5G är livsfarligt Ja, men det måste ju passa min berättelse Ja, och det är det där, mig, det, det, det där jag blir så frustrerad på folk Som anser att de är källkritiska men sen bara sväljer den sämsta fotoshoppade bilden för att det bara passar deras narrativ. Ja. Jag är tvärtom, jag är källkris åt alla håll. Så fort det delas en tweet som jag tänker så här, oh, är den här verkligen sann? Jag går in i den här personens twitterflöde, jag scrollar fram den, finns den där eller inte? Mm. Men folk bara åh, oh, kolla här, boom. En kille skickade till mig, en, en polare skicka. det var en bild och så är det Mike Pompeo som går och så står att han har arresterat någon i Italien. Personligen Ja, han ska arrestera någon i Italien Och det är en bild, man ser bara att någon snumme går Med händerna bakom ryggen och att det går någon bakom honom Och du vet, jag bara, vad är det här? Jag bara, nej, ett, bilden ser inte ut som Italien Jag går in, jag börjar söka på Mike Pompeo Jag börjar skriva olika ja. länder Till slut hittar jag honom i Indien Jag hittar inte exakt den bilden för jag tror att det är en print screen från en sändning Jag hittar bilderna Det är en, en kollega slå honom som har varit i Indien ja, De sant? menar folk att han är arresterad Och, folk, och då så står det så här oh, You won't see this on the news Nej, det kommer inte, för att det har inte hänt Nej, men precis Du det... kommer inte se det, men folk bara, hej, hey, delar Kolla här, Mike Pompeo, it's a fraud election, stop det deal Visst det
0: är det ah. intressanta det handlar om försvarsmekanismer i grund och botten ah. För att det går inte att prata med någon som, som skyddar sig med ett nätverk av försvarsmekanismer Och de, de, det, här, det är därför, det är så här, människan är så psykologiskt svårbemästrad bemästrad. Mm. För att vi kan återigen det här, Vi kan språket, vi kan trixa Hur mycket som helst liksom. Vi gör alltid vår makt för att slippa rucka vår verklighetsbild Det här passar inte mig Det där passar mig alltså, Jag ska ta ett exempel så här, jag, jag har ju Okej, okay, nu ger jag mig in I direkt i en diskussion här nu Men så här, Mitt klimatengagemang Att jag äter växtbaserat Och lite andra principer som jag lever efter det har, det har, alltså Jag har rättat mig Efter forskning jag gav upp allt jag trodde på för att säga vad, vad, vilket ger bäst utfall för djur, natur och människor. Och då, då har det kommit fram till de här sakerna som, som 97% procent av klimatforskningen visar på. Så jag pratade med Lars Bäckman från Moderaterna häromdagen. Och eh, han var inte riktigt överens om att köttet hade en klimatpåverkan. Och sen så skickade han uppgifter till Lantbrukarnas Riksförbund i Sverige. Alltså det är köttlobbyn. Så här, varför förlitar du inte på 97% utav oberoende klimatforskning internationell? Ja, men jag frågar dem istället. Varför ska jag fråga dem för? Alltså det, är, det är som att knacka på hos, liksom så här, hos en MC-klubb och fråga, vad har ni för statistik om hur många ni skjuter och inte? Alltså, jag, jag måste ju välja att tro på en oberoende. Jag, alltså, men om jag tror på att ge, alltså, MC-klubbarna, kanske ett dåligt exempel, att, att om jag står på deras sida då kommer jag ju fråga dem och tro på allting de säger. Och om jag tror på köttlobbyn, då kommer jag att tro på allting de säger. De tilltalar ju min sak. Liksom. Och den och hit och dit, det blir så svårt när vi ska, så här, vi har inte längre olika åsikter. Vi har också olika källor. Och vi kan hitta en källa, vi kan spåra en källa till precis vad som helst, och det kan även jag. Men om majoriteten av forskningen pekar på att det här högst sannolikt skulle kunna vara sant, då måste man på något sätt flita sig på att det är så, liksom. Att ett samhälle mår bättre när vi är jämlika och jämställda. Då kan vi inte bara, nej fast du vet den här snubben i den där källaren där i, i, i Georgia. Han har ju sagt något helt annat. Kolla på den här rapporten. Men läst, har du läst hela då? Har du inte läst hela? Men då vet du ingenting. Alltså du kan ju spåra allt till all. jag, jag kan hitta hur många vetenskapliga artiklar här och nu som visar att rasism är nyttigt för dig och mig. Och att patriarkatet är jättebra. Det är skitbra. Vi ska förtrycka kvinnor. Det är skitbra liksom. Jag kan hitta det om jag vill. Det är bara leta liksom.
2: Men det är det som är rätt intressant med just när det gäller forskning. Och det obehagliga också med forskning är att forskning går... Alltså, jag hade... Åh, oh, hon? Elin Ekblom Back tror jag det var. Vi pratade just om träning. Hon är forskare. Jobbar på... Jag ska inte säga fel ställe nu så att jag säger det inte alls. Men avsnittet släpptes förra januari. Så var det mitt mm. första avsnitt för året. Men då tar hon också upp forskning och säger det att det är väldigt mycket forskning jag tror att det här var relaterat just psykologin jag kan säga fel här nu för det är väldigt länge sedan hon och jag hade samtalet, men jag har för att det var till psykologin att det är då vissa studier som de har replikerat idag som inte stämmer överens alls med det som de hade fått fram förr mm. vilket betyder då att det är stora brister i forskningen och i princip hela psykologin är baserad på de här studierna som nu när de har replikerat dem visat sig inte stämma och det här ser man också speciellt när det gäller till exempel kost. Det är så otroligt infekterat för att du har olika sidor i det här. Och då sa hon det att folk kan göra studier men om de inte når sina mål inom studien då kan de skita och publicera den. Och det är ett stort problem att folk gör studier och får fram ett resultat de inte gillar och då publicerar de inte studien. Och jag börjar tänka lite för jag är en sån som jag gillar att se trådar. I saker, precis som väldigt många andra gör Har du sett uh, The Staircase? Nej Det är alltså en sån här true crime uh, eh, dokumentär Typ som Making a Murder Fast uh, The Staircase var en av de första som kom Som sen då upprinnades till väldigt många andra okay. såna här jag har missat I alla fall, han är då anklagad för att ha mördat sin fru Och deras teori är då att han ska ha haft något så här Typ ett spett Där han ska ha stått och slagit henne i huvudet i en trapp Ehm um, Problemet här är bara att blodet har inte stängt så högt. Så det de gör då för att lyckas få blodet att stänka så pass högt det är det att de har stått och gjort tester. Först har de slagit så pass hårt man måste för att skallen ska knäcka så att det ska bli ett jack i huvudet och så vidare då de blodet ska stänka. Men när de har slagit väldigt hårt av blodet har stängt jätte, jättehögt så den här snubben då som jobbar med blodstänk har till slut stått och slagit det ser helt absurt ut när han gör det- för att han i princip bara duttar med det här spettet. Liksom. Boom, boom, boom. Och då stänker typ blodet kanske två tre decimeter upp längs med väggen. Så här är resultatet på att han har slagit ihjäl henne. Då. Men slutsatsen andra drar det att du kan inte döda någon med de slagen. Det är inte dödliga slag. Förmodligen kommer hon inte ens spräcka huvudet av de här slagen- för att det är för mjukt. Men så fort du slår med en kraft- då flyger det. Den här snubben blir fälld för det här. Sen dyker det upp i staircase säsong nummer två ett antal år senare. Och då, då, då visar det precis den känslan jag fick när jag att sitta på den här snubben som då gör den här forskningen. tar fram den här vetenskapen och blodstänket. Han har manipulerat forskning och han har åkt dit för det. Och han har gjort det flera gånger och han har, råkat, han har liksom fått oskyldiga människor att hamna i fängelse mm. för att han har fejkat blodforskningen. Han har alltså sett till att resultatet ska nås på ett visst sätt för att då kan döma en person. Och Det är det som skrämmer mig när jag ser det här att det bedrivs i väldigt väldigt mycket forskning och det här gör det svårt- att också sitta där och säga att det är det här exakt som är det korrekta resultatet. Och det pågår tydligen extremt mycket inom just kost. Absolut. Och det är flera som har lyft. Och nu säger inte jag det för att jag tar bort allmänt över forskning. Mm. Att det är så vidrigt att folk, jag bedriver inte forskning för att få ett svar. Folk bedriver forskning många gånger tyvärr för att få sitt eget svar. Därför har vi problemet. Du kan komma med hej kolla det här är... Därför är min kost bättre och så kommer nästa Ja men kolla du vet den här slaktar den Och den slaktar den och den slaktar den Och till slut sitter folk och tror på människor Som sitter på Youtube och bara Slänger ur sig teorier Och det går åt alla led Det går mm. ut i all typ av forskning Och det är sjukt Och det betyder ju att vi lever ju på ett sätt I en jävla manipulerad värld Av forskning rent sagt.
0: Alltså jag måste ju vad ska man säga nu? Jag måste ju lyfta och dissa forskningen här. För att jag förhåller mm. mig ganska mycket till den. Um, du har helt rätt. Alltså det handlar verkligen om att bakom all vetenskap, bakom all objektivitet, som vi, vi tror att det är en absolut sanning, uh, så finns också ett engagemang. Det finns en människa, det finns ett subjekt. Mm. Um, så när det här resultatet har kommit fram till det, alltså jag som generellt tror att så här, vi... Vi är så antropocentriska att vi är alldeles för många på den här jorden. Vi måste reflektera hur många människor vi ska vara um, genom frivilliga beslut. Måste ju helt enkelt ta in alla aspekter i frågan. Och vi, vi kan ju om vi vill få det svaret, det som jag precis sa, att jag tycker att vi är för många, vi kan få det svaret. Vi kan jobba för det. Så, som det sagt, alltså. visst 97% av all klimatforskning kan ha fel. Det enda vi kan säkra- de här, liksom den forskningen med, det är en ordentlig falsifieringsprocess men ändå där så kommer det visa sig att om så här många om det finns en kultur av människor just nu att det här är en fråga och vi matas med det i alla våra kanaler i vårt vardagsliv, att jorden kanske går under då kommer ju forskningen också bli mer sugen på att studera någonting mot det hållet än någonting annat det är ju det som gör att vi missar många frågor hela tiden det är för att vi är ju flockdjur Forskarna är flockdjur, de är inga kalkyler, de är inga miniräknare. Alltså, de är inga... När, när folk tänker så här, men vilket samhälle blir vi med AI då? Ja, vi kanske blir ett samhälle utan känslor. Är det bra? Det kanske är jättebra, det kanske är jättedåligt. Men våra känslor är vanskliga. Alltså, jag har engagerat mig i frågor som som jag tycker är ödesfrågor. Om jag tittar tillbaka på mitt liv om 30 år Då kanske jag säger så här Shit vad dystopisk jävla Fajas, Jag var satt i en podd och trodde jorden skulle gå under Om vi inte skulle lägga om våra vanor och alltihopa Men jag menar att jag hör vad du säger Och det är helt sant Forskning, allt kan ha fel Det här är bara vad vi Vad ska man säga Genom en lång svår process mm. eh, Vad vi tror är mest sant Och eh, då kan man ju förhålla sig till det Eller så kan man förhålla sig till det som Conspirituality människor Eh, gör Och det är ju att de har ersatt oftast religionen Med influencers Aha, Och då räcker det du, alltså du kan ju säga precis vad som helst Så länge det är antietablissemang För att jag i min person känner att jag hatar auktoritet Så nu ska vi hitta sådana frågor Där auktoriteten eh, Misshandlar oss vanligt folk Jag är vanligt folk Och de är inte det för de har pengar Fan vi ska sätta dit de jävlarna liksom ska storma den här byggnaden och ta över den här och vi ska se att vi ser saker med tredje öga men jävla jävla igen på liksom. Vi kan ta det väldigt långt, det är en mass dissociation. Så att, jag tror att så här um, vi, vi vi ser oftast inte vad som är sant och falskt. Utan vi ser det som vi själva vill se. Och det är där vi är.
2: Jag tänker på det här med att du den här dystopiska tron om 30 år, fan hur kunde jag tänka så... Du vet att vi alltid har trott att jorden ska gå under, va? Rent historiskt, när vi ändå var inne Absolut, på Shakespeare. Men
0: nu? Men nu är det på riktigt. <laughs>
2: jag tycker det är så bra, och jag kommer inte ihåg vad han heter. Han var någon, någon pastor eh, som hade förutspått jordens... så många sådana Jag vet, många. men den här som vi hade skrivit någon bok, jag vet inte om det var på 70- eller 80-talet, jordens skulle gå under, hade visst datum, det var fel... Sen kom den igen då hade folk gjort en ganska rolig meme. Det här var nog för tio år sedan för jag vill minnas att jag fortfarande jobbade på sats. Um, och då är en bild på honom med Bibeln så här, for real this time. Och det hände ingenting. <laughs>
1: uh,
2: och tydligen var det folk som, det här hade jag missat helt, jag såg det några dagar efter. Tydligen så fanns det folk som planeterna skulle li, liksom hamna i någon speciell linje här under 21 december. Eh, och då var det tydligen vissa som hade sagt att jorden skulle tydligen färdas. Det skulle aldrig hända
0: tre dagar före jul. Ja, men precis.
2: Det hända. D- d- jorden skulle färdas jättesnabbt, vissa människor skulle dö, det skulle mm. bli ett speciellt uppvaknande, det skulle hända jättemycket. Eh, det tur att jag missade det, för jag gick inte ens och väntade på 21, <laughs> jag tänkte inte på det, jag såg det typ så här, den 26 kanske jag. Jaha, oj, vad är det, det som skulle ha hänt ja. nu? Och jag blev så fullskratt och då hamnade jag då i en tråd. Vet du vem Erik Marillo är? Amarillo. Eh, han Eller som frågar om
0: eh, folk vill ligga med honom.
2: Gör han det? Nej, men
0: i låten "Vill du ligga med mig"?
2: Ah, jag vet, jag vet bara att han har gjort någon vill hit med vill du inte.
0: ligga med mig då?
2: ja kanske den. Ja, men han, han, tydligen på Facebook, har gjort exakt det som vi har pratat om här. Så 5G, nu har jag inte sett att han har skrivit 5G-livsfarligt, men mm-hmm. Trump är bra och allt möjligt. Jag har varit inne och läst lite. i hans Jag följer inte honom och jag är inte vän med honom. Jag, har, jag blev rekommenderat, att något jätterolt. jag blev rekommenderad att gå in på hans Facebook. Men jag blev det. Och jag var där inne och, ja, och läste och jag kände bara, wow. Han skrev då att under de här tre dagarna för då hade han skrivit till en kille och det var så jag fick veta då för den här killen hade sagt fan en 21 som gick runt och testade att släcka mina lampor för elen skulle försvinna och internet skulle försvinna men ni gjorde ju inte det och då hade han skrivit såhär, grattis, ni hade rätt det hände ingenting (laughs) Själv har jag gått in i djup meditation och transcenderat mig till Akasha biblioteken där han hade fått en massa information då om att Donald Trump skulle då förmedla massa saker och att valet var något stort fusk. Där brast jag ut Aha, ja. i högt skratt för jag kände så här: Okej. Okay. Du har alltså transcenderat ut i det astrala, kopplat upp dig på Akasha-biblioteken för att få information
0: om Donald Trump. Det är ett wifi jag aldrig har tillgång
2: till. Eller? Jag förstår inte. Puff, nej, det är väl liksom Piken av eh, spiritualism Och hamna, transcendera ut och få all information som finns där i världen. Att här här kommer, här kommer, i det. Här, det här är intressant. Jag, är här. Och jag måste bara säga det så här: Om jag skulle transcendera upp och få ett möte med Gud och få veta här så här: Hej Paul! Jag är Gud! Jag finns på riktigt! valet i USA det är en bluff och Donald Trump är messias alltså vad? jag tror inte att det är det första gud skulle säga till mig alltså är det med lite och det här, oh shit. men det, det galna var att sen helt plötsligt han har tagit bort allting han mm. tog bort allting som var lite konspiratorisk men han var också nej nej, corona det är i princip Finns inte och inte farligt och bla bla. bla. Ja.
0: Måste tillåta folk att göra avbön på gamla åsikter. Jag tycker att det, är ja, det hedrar absolut. politiker som gör vändningar. Det är alltid så kvällspresssnaskigt. Mm. Nu vänder Löven. Man bara nice. Det betyder att mm. Löven är en människa som kan omvärdera.
2: Men, det var därför han gick ut och handlade i julhanden ändå. Han vände liksom. Han ja, <laughs> men
0: han behöver grejer till sin apparat. Men det fattar väl du också. Det, det här fattar vi till och med kallbadspråk. Hål, I like radios, Wim Hof vet väl att man måste exakt. raka sig ibland. Yeah. Ser värdig ut som statsminister.
2: Jag tycker det är hysteriskt roligt det här med att, de, att, att alla, inte alla ska inte säga, men, men det kom fram i alla fall. Ex mm. antal hade brytit mot de här reglerna. Jag brukar lyssna på en som heter James O'Brien från Storbritannien. Okay. Han tog upp exakt samma sak om politikerna i England. Liksom. De har brytit mot det här, brytit mot det här det blir oseriöst. Det blir ju det. Det är det här som vi har pratat om väldigt många gånger. Praktisera, mm-hmm. det är det egentligen Det spelar ingen roll vad vi säger Det är hur vi lever och hur Vi behandlar folk eller hur. Gör inte
0: som mig, säger föräldern Som röker Exakt. till barnet ja. Och barnet ser ju bara sigen i käften ja. på den jävla vuxna människan ja.
2: Sverige inte, sen bara jävla skit alltså. mm. Kerstin är asbra ja. på en sektion höger
0: um, Vi får nej. de politiker vi förtjänar också Vi får ja. de experter vi förtjänar också Alltså Egentligen, vi får allt vi förtjänar Om vi det här är så här kontroversiellt, men mm. i ett land där du har fuckheads till politiker hur kom de dit? Bara hamnar de där magiskt en vacker dag eller? Alltså är, är det här liksom, är det här ett resultat av en arabisk vård där någon har ersatt en diktator med en annan? Nej, verkligen inte. Det är ju folket som har valt dem. Och det är det här som jag, jag tycker att oftast inom omställningsrörelsen och alla liksom, alla förändringsrörelser överhuvudtaget har svårt att förstå hur ett kollektiv, hur ett system, hur individer samverkar. Vi älskar att hata politiker. Men vet du vad? Politikerna är också vi. Alltså Vi har... Deras normer är skapta av oss. Alltså, allting kommer inte uppifrån ifrån ner. Man tror ju att det är en sån värld vi lever att allt är uppifrån ner. Det är därför, alltså, ni som har varit komiker får höra det hela tiden. Man ska sparka upp. Var är upp. Mm. Berätta för mig vad upp är. Upp kan vara sidan upp, och upp kan vara ner också. Det kan också vara väldigt kul. Så att, jag menar, vi, vi är... Holism är väl ett populärt ord i den här podden Men vi måste se på hela världen som en helhet Och som vår kropp som en helhet Och våra åsikter som en helhet och våra normer, våran röstsedel Och våra tankar och våra ord alltså Allt det som vi har sett Våra politiker göra under corona Det är ett resultat av vår kultur Utav vad du och jag faktiskt gör När vi tycker att det är hemskt när de gör det Men gissa vad vi själva gör Vi smyger ut och också gör det mm. För att vi inte är redo på att lockdown utan vi, vi vill ha det här vår lilla frihet som vi är vana med. För att det är vår gemensamma kultur. Så att alla de här som skriker efter så Ja, oh, de har misslyckats. Katrin Syttermierska, Ebba Börstor och de här. Alla influencers som, som klagar på att gua vad hemskt, eh, hemska politiker vi har samtidigt som de säljer fiskolja och ska lösa krisen själv. De är ju också problemet. Och det fattar de inte. Så att... Det, eh, Vi kommer tillbaka till det här med kategoriseringen Där jag är duktig och andra är inte det Jag är offer, andra är förövare Och då har vi så jävla svårt När vi vi har låst in oss i Martyren Alltså, det finns säkert folk som lyssnar nu från Mellanöstern Och när jag säger att vi har en en, Kanske en starkare kultur än många andra Det kan vara en tredje i världen grej, jag vet inte Med föräldrar som är fast i oförrätter det kan vara politiska, det kan vara släktbaserade, det kan vara f- familjära. Man är fast i gamla oförrätter. Där jag är som offer, det är synd om det. Och sen händer det där, och sen samlar man på alltihopa. Det är kanske allmän, mänskligt universellt att man samlar på alla olyckor i en säck och så går man runt med det. Och sen sa han så, och sen fick han smäll på krogen, och sen, och sen. Bara en berättelse om det, om hur synd det är om det, hela jävla tiden. Och då måste det finnas en motsida. Och det är ju makten, och det är politikerna. Och det är ju... Jag vet inte, det kan vara tegnäll Det kan vara någon som inte håller med dig mm. Allt är deras fel Alltså alla saker som har hänt mig i mitt liv är deras fel Sen glömmer jag också bort att Det finns någon där ute som kan säga exakt samma sak om dig Det finns säkert Någon här nu som lyssnar Om de har lyssnat så här långt eh, Som jag har gjort någonting elakt mot Utan att veta det, eller att jag vet det Men att jag skiter i det För att jag vill inte se den verkligheten hos mig själv Jag vill inte se den verkligheten hos mig själv Jag vill inte vara en dålig människa, jag är en bra människa det var inte tal med själv liksom. Så att det hela den här liksom, tiden nu där samtalet är offentligt där vi har en samhällskris globalt mm. som gjort att vi alla har stannat upp, tycker jag liksom, har, har varit ett ganska tecken på. Eh, vi har ett ganska stark sjukdomssymptom eh, och en orsak i vårt samhälle. Vi kan inte se vilka vi själva är. Eller hur, hur samhället sitter ihop och vilka vi är i den här kontexten. Liksom.
2: Jag, tycker jag, hade, jag vet inte om du lyssnade på veckans avsnitt med Dana Jamini, sjuksköterskan. Han sa en otroligt bra grej och han säger det, att vi pratar alltid om våra rättigheter men vi glömmer att vi också har skyldigheter. Jag tycker det är en så jävla bra summering För det stämmer verkligen Vi är otroligt duktiga på att prata om det, det Jag och jag och jag och det, och, det och det här och det här och det här Men vi glömmer någonstans också att Vi har faktiskt skyldigheter I en demokrati det finns också en skyldighet
1: mm-hmm.
2: Vi är inte bara Vi ska inte bara ta våra rättigheter för givet Och frihet och ditt och, och, dit och dat Utan jag tror att i just det, den tiden vi lever nu Vi har skyldigheter också Tänk om vi kunde vända på det där För nu pratar vi
0: om vad individen mm. förtjänar vad kan jag få, inte vad kan jag ge mm. um, Och det, det, det här är så bizarrt AK, det är ett begrepp Antikroppar Du har inte Tinder, det fattar jag <laughs> 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 Nej, men då skriver ju folk att de har AK jag, jag, har, jag har ett öppet förhållande, jag får ha Tinder, jag vet mm. um, Men, men det, det som intresserar mig med, med just det här Får mig att fastna på det uh, och, och När vänner säger, men vi kan ses, jag har antikroppar Som att det får ett immunitetspass du kan fortfarande med mindre sannolikhet kan du ändå ge vidare viruset till någon annan. Men det är den personen har sagt där jag kan inte få det. Typ mm. när man säger sig, varför har du inte munskydd? Ja äh, men jag är inte rädd. Jaha, det handlar om dig. Men du kan inte göra det solidar- solidaritet för riskgrupperna. Vi är en hel vård som går på knäna. Du kan inte göra det för dem. Så att det handlar, och det, den här individualismen har varit väldigt tydlig under den här krisen och den visar också så här, i framtida kriser vilka kommer vi vara då? Vi kommer ta det som vi förtjänar. Ja, men jag kan inte få det här. Men det handlar om vad du kan orsaka. Kan du inte se det liksom?
2: Jag håller med för det, det var någon hade delat någon fin meme. Det återgår alltid till en massa memes som ska förklara sanningen. och det så här. Och gud det är bara 99,9% chans att dö av det här. Gud vad rädd jag blir nu. Någon i den stilen. Det är lika bra att jag stannar hemma. Men då tänkte jag men vad fan. Om det nu bara är 99,9% chans att dö av det. Då, då, då borde tanken istället vara: oj, vad kan jag egentligen göra för att det ska bli 100 procents icke-dödlighet på den? Det borde vara den riktiga frågan. Typ då kanske, äta händerna, mm-hmm. eller ha mask om man vill, eller bara inte gå ut och hosta folk i ansiktet till exempel. Och det är där jag tycker det blir så snurrigt, Folk trycker på de här procentsatserna åt fel håll. Som att det är, det, det är inte så stor dödskans Ej, då gör vi ju exakt vad fan vi vill istället mm. Ja men det kanske, det, det kanske är det här som istället ska visa på Det lilla vi behöver göra yep. Det är egentligen bara så här lite vi behöver göra för att hjälpa till Ni som inte har hört avsnittet med Dana Jamini Som är avsnittet exakt innan det här In och lyssna på det För han jobbar som sjuksköterskespecialist på intensivvården här på SÖS Och det är ett väldigt, väldigt bra avsnitt Där man verkligen får höra kampen som de går igenom Och det är för jävligt alltså och sen tycker folk här att det är ungefär sjukt jobbigt att säga vad va? måste jag ha en mask när jag åker tunnelbana jag kan inte andas de står alltså i full mundering med en gasmask i tolv timmar mm. och du tycker det är jobbigt att åka tunnelbana i tolv minuter med mask nej men kom, alltså, kom igen det vi
0: pratade om tidigare så här, hur länge ska man titta på en persons teori? alltså mina mm. ord är värdelösa i den här podden den är verkligen verkligen, man ska titta på vad jag gör ehm um, och det är därför jag är, här, jag är radikal praktisk typ Jag försöker inte tycka saker Som jag inte själv kan praktisera För det är helt värdelöst ska sitta, Det är bara fina ord liksom Om jag sitter och säger att jag är antirasist Men sen så beter jag mig som ett fucking asshole alltså, jag, jag känner ju folk som aldrig har sagt Att de är antirasister eller feminister Som behandlar folk med mer vä- alltså värdefullt mm. Än vad folk som kallar sig Feminister och antirasister gör Det jag vill säga med det här är att så här, Allting är ju en, ett yttrande av, om vi ska se på just munskydd eller just coronan, då kan man se vem som faktiskt är värd konservativ fast nu utger sig för att vara vänster och tvärtom. Eller så här, vilka som är libertarianer eller vilka som bara pratar om så här vad jag, vad jag förtjänar i det här, eller typ vad jag riskerar att få eller inte, och det behandlar om jag och jag och jag. Det finns ingen helhet någonstans i det här. Sen kan man se vilka som tänker eh, i grupp. Att, om inte jag gör det här så kommer typ Någon i slutändan kan dö på grund av mig alltså, Alla de här 10 000 fallen Är ett resultat av att vi fortsätter ut och går liksom. mm. Så att, Jag tror att det, det blir väldigt svårt Att se vilka vi är När vi tittar på varandras praktik För det tar längre tid att lära känna varandra
2: Ja, 100 procent. Det dyker upp så mycket konstiga teorier också. Jag läste någon... Asså, det var det absurdaste jag sett. Alltså, det var en kille på Facebook som förklarar för en annan kille... Inte Erika Mario? Nej, det var inte hans sida. Eh, Erika Mario kommer skriva till mig sen. Han bara, hej, påljörd att ni nämnde mig i podden. Jag kommer mm. jättegärna och prata eh, Nej, men hur som Det här var alltså en diskussion. Grundfrågan var bara hur många fortsätter träna under pandemin och hur gör ni? Det var grundfrågan. Och då kommer en kille in och skriver Nej men käka D-vitamin. Du är i princip immun och det är bara att köra på. Och då kommer de sjukvårdare från Sösa in och börjar förklara lite hur det är på hans jobb och hit och dit. Var på den här personen alltså tar fram statistik och ska förklara för sjuksköterskan att jag ser inte att det är så tufft på ditt jobb som du menar. Alltså förstår, vi, vi har hamnat på den nivån Att jag vet bättre ja. Om din arbetsplats än vad du vet ja. om din arbetsplats Ja, det är det absurde alltså Jag höll på backsnack. Jag brukar inte gå in och kommentera Men jag var tvungen att fråga så här, Förklarar du alltså hur det är för en sjuksköterska På dess arbetsplats? Mm. Vad jobbar du själv med? Nu svarar han inte men jag, jag, jag känner bara, jag, jag blev matt av att sitta och försöka uttolka någon form av statistik. Det är som folk visar statistiska centralbyrån. Hey, kolla över dödlighet, det död, 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 mindre folk i år än vad det gjorde där och ditt och dat. Okej. Okay.
0: Det är säsongsbundet, det händer varje ja. år
2: Har du lagt in i kalkylen då Att folk har åkt mindre bil Det är färre människor som har dött i bilkrockar Det är säkert färre människor som har dött Av att någonting ska ha hänt När de har varit ute eller varit på krok Vad som helst Det galna i det här är att Corona kommer ta liv Det kommer rädda andra liv
0: På grund av minskad rörlighet och mycket mer det.
2: Exakt mm. Precis det, det jag är inne på, jag, för att jag var tvungen att titta, när jag gick in och tittade, bilolyckor, dödsfall för bilolyckor, det var i princip halverat jämfört med förra året. Vad beror den halveringen på? Folk jobbar hemma. Det är inte lika stora sammankomster längre. Ska man gå in och titta på statistik, då gäller det att bryta ner Allt. Man måste titta på allting. Jag tror till och med att arbetsrelaterade... Eller dödsfall på arbetsplats. Jag tror den också var nästan halverad. Jag läste en artikel också väldigt tidigt. Det här kan ha varit maj kanske. Då var det en artikel om just Kina. I Kina har det alltså levt fler människor på grund av corona- nu kommer Gurgen bli glad <laughs> För att det är mindre luftförorening Folk åker mindre väspa, Folk åker mindre bil Gud vad glad det, är. det är bättre luft mm. Det gör istället att det kommer att Det är mindre människor som kommer dö Av det men du kommer fortfarande folk som dör av corona. Mm. Men folk tänker inte så. Folk tänker bara att ah, vi lever exakt som vanligt. Vi rör oss exakt som vanligt. Och kolla här: ge yeah, döda dö, 10 000 eller vad det nu är. Men det stämmer inte överens med statistiken Det borde vara mycket högre. Mm. Sen glömmer man att titta på barnkullarna som föddes på 30, 40, 50-talet. Hur många föddes då? Hur många planeras att dö? För det som kommer hända när corona är borta. Så kommer de här dödsfallen att börja skjuta i skyarna. Det kommer att börja dö mycket mer folk. Men hur kan du de göra det, Paul? För att helt plötsligt på 50-talet... Ja, men då började folk föda en massa barn. Det var inte i krig. Man började skapa... vilda större familjer och helt plötsligt blev barnkullarna större. Och det betyder att 50-talisterna och 60-talisterna när de börjar komma upp i 70-80-årsåldern och börjar dö... Då kommer det sticka upp och det kommer inte ens krävas en pandemi och ska få folk då stå och gnugga sig i huvudet. Men vad fan, det borde ha gått ner för det en corona nu. Kom igen, om man vill källgranskning, återigen. Man måste titta på mycket, mycket mer än att bara slänga upp statistiska centralbyrån och visa hur det såg ut mellan 2015 och 2020. Mm. Det, fin, det går så mycket djupare än det. Och gängen statistiker, gängen analytiker men när jag ser det här så går jag ändå in och tittar. Vad beror de här statistikerna på? Och du får svaret på en enda googling. Men nej, nej. Dela bara Statistiska centralbyrån och titta. Kolla förra året och kolla den här. Ejo, öppna upp allting. Let's go. Skit i munskydd. Det
0: finns ju faktiskt en statistik faran i 5G. som passar en. Liksom. Ja. Vad du än vill hitta i den här ja. världen. Du kan hitta det. Alltså det är bara... Gå på nätet, hitta det!
2: och jag ser folk dela den där statistiska centralen. jag tycker också det är roligt för det är en annan bekant till mig på Facebook också som har suttit och surrat om det, är ja ah, vitamin ta D-vitamin, Boosta ditt immunförsvar ta D-vitamin, jag är allt för booster ditt immunförsvar och alltid så som misstolkar mig inte här, men jag tror inte att booster ditt immunförsvar är ett jävla mirakelkur mot corona, nu börjar jag ranta här, men får du skiten då får du skiten och det är inte kul, jag har haft den och det är inte roligt, vi var här fem personer i den här studion, alla fick corona efter fyra dagar, jag var en äl- i det gänget, den yngsta var 24 tror jag Alla blev sjuka, alla blev väldigt väldigt sjuka Jag tränar, jag äter bra, jag käkar D-vitamin, det är inte ett recept för någon form av immunitet Men den här personen har suttit och tjatat, ah, det är inte så farligt och det är ditt och datt, och helt plötsligt här i förrgår så säger han att han har lagt upp att han har legat sjuk i två veckor folk frågar corona och då är han inget svar <laughs> Det blir ju lite sadistiskt va? Nej men det blir det, blir det här igen jag, så här, alltså, jag, jag, jag kan känna ibland Sitt inte jag, jag är så otroligt försiktig Med att sprida en sanning mm. Förstår jag vad jag menar? Jag kan sprida en rekommendation Gör det här Men det betyder inte att det funkar Som jag var inne på kost de andra gångerna det här, det här funkar för mig, det funkar mm. inte för dig Nej. Det funkar för dig, inte för mig och det går att göra i alla möjliga grejer. och därför är jag så försiktig med att säga bara ja ah, men du vet så här, jag har hört liksom stoppa upp en, en hårfön i munnen och näsan då har du döda corona och folk börjar då stoppa upp en hårfön i näsan och munnen för från att de ska döda corona funkar okay. det jag tror det bra <laughs> <laughs> den enkla som ger det jag tror det nej men det, det, det är det där jag tycker är precis jag var jag var inne i lite här för att vi jag har skrivit några några saker, för det vill väl vissa grejer som jag ville ta mm. upp I det här samtalet
0: Fan, jag har saker jag vill ta upp också med du,
2: du har massor. Nej, men, och, och, och det leder lite in på Just det med sanningssägare och mm. medier på Youtube Och hur många Youtube-kanaler som, som, som sprider sina teorier Och då kan de här små sanningarna på sätt, Deras sanningar börja bli någon form av verklighet för många Vilket jag tycker är ganska rätt obehagligt på ett sätt mm. Jag har sagt det i den här podden när jag sitter och podden själv faktiskt. Om ni gillar det jag säger, sök inte svaren här utan testa er själva. Se inte mig som sanning, säger den, Och kom inte, så gud jag tänker på om det här och nu kommer jag få svara av på dig. Utan försök att bilda er egen uppfattning. Jag tror att det är väldigt viktigt. Um, jag vill inte bli den personen som ska sitta med existensens sanningar. Jag har mina erfarenheter. Liksom. Men jag tror det är farligt när folk går ut med ah, det blir, man blir en, vad heter det? Säckledare, Gud på något vänster. Säckledare ska jag nog säga, för jag tycker att de sprider. Falska sanningar. Vilket Trump har blivit det är helt galet. Alltså. Det har ju blivit, Trump-grejen har ju blivit en, en form av religion. Det är också sektoristiskt. Ja, ja. Djupsektoristiskt. Totalt. Totalt. Alltså hela, för det är det som är lite intressant också på något sätt när man, när man ser det här med folk som stormar i kongressen och, och hela den grejen. Vi får inte glömma rent historiskt också. De har sina militias som finns för att just kunna störta regeringen när det har blivit, när det har gått fel. Men alla människor som klev in här Tror ju faktiskt på riktigt Att valet är stulet Och att de är rätt De upplevs ju uppmuntrade av Trump Och alla som har stått där och hetsat Och Rudy Giuliani som skriver Let's have trial by combat
0: Ja QAnon är ju fullt övertygad ja. om att Det är faktiskt så att allt styrs Utav satanistiska pedofiler Det Nej. är så ja. Och är det är svårt att ta ifrån folk den bilden mm.
2: Nej det, 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 det är helt sanslöst hur, hur mycket har du kollat in Kanske inte just QAnon men bara allmänt liksom, I USA just nu
0: Alltså, jag har ju följt en hel del Sen så jag tänkte jag att jag måste verkligen fördela min uppmärksamhet mm. Till annat som är viktigare Jag kan inte påverka det där Jag kan följa det Men att följa det minut för minut Det kommer inte göra mig till en bättre person Så jag har börjat liksom Banta mer på telefonen och mycket mer liksom. Det syns inte om man följer mig på Insta Men de oftast när jag går in i min telefon Så lägger jag upp någonting på Insta Och, liksom. mm. uh, och kollar min mail. Så att jag, jag försöker verkligen förhålla mig mer till mina hundpromenader, meditation, mina böcker. Jag känner inte att det ger mig så mycket. Eh, visst, som världsmedborgare kanske borde jag ha koll på varenda jävla newsflash. Men när man tar bort notifikationer på sin telefon så händer någonting. Och det är att du kan ju se, du kan ju värdera, du kan ju nyhetsvärdera saker du ser omkring dig. Alltså... Och sluta följa liksom, den stora strömmen utav nyheter. Den kan ofta ha fel. Mm. Alltså, allt, allt kan vara fel. Även det jag pratar om, veganism och miljö, det kan vara fel. Man får själv göra den värderingen. Liksom. Och för att stänga av det där bruset så är det bara... Liksom, se till att man begränsar det. Vi är inte vana med den här hastigheten. Jag känner att jag blir dum i huvudet när jag följer varenda grej som skrivs.
2: Nej, jag inte.
0: Jag, sist när vi sågs i somras... Mm. Eh, när vi pratade, jag, jag hade haft en lång period av tveksamhet. Och det är så här, jag, jag minns, bara, satt, bara vi pratade om det, så här, var skitnära på att gråta. Jag tänkte på det för att så här, jag vet inte vad som är sant och inte längre. Att man, man hamnar i en, i en svacka av vad, vad, vad som är verkligt och vad som är overkligt. Och det är sånt som händer ju mer jag följer saker som jag inte kan, kan greppa eller påverka. Jag kan inte sitta och läsa om hur mycket det brinner i Amazonas. Eller så gör jag någonting faktiskt åt det. Härifrån i min lilla kontext. Så jag vet inte, det, det är mycket så. såhär um, jag, jag vet inte, det, det gör mig inte till en bättre person. Men jag, jag vet ju grundläggande vad som händer. Och det tror mm. att det kanske räcker. Hur mycket, hur mycket borde jag veta om det?
2: Nej, det är det. Man behöver egentligen inte veta någonting. Alltså det, det är upp till var och en. För mig har det blivit som, jag, jag, jag kollar faktiskt inte så mycket på serie och film längre. det är bara en period nu som jag känner att jag har inte varit sugen riktigt. Jag har sett någon serie, jag har sett någon film. Men förut kunde jag se serie och film nästan i princip varje kväll. Men däremot så har jag verkligen hängt med i i amerikanska politiken. Speciellt de här fyra åren så har jag gjort det väldigt mycket just för att det har varit så så speciellt. Och jag är extremt frustrerande och, och, Och jag är inte chockad över att det här hände. Alltså, jag är inte det. Jag är, jag är någonstans inte förvånad alls. Jag har förväntat mig det med tanke på retoriken Trump har haft. Mm. Det som chockar mig det är väl mer att folk här sitter och hyllar Trump eller att folk i USA hyllar Trump och att de tror att han just precis som du säger det här med satanistiska pedofiler och att han ska störta hela den liksom, organisationen. Då då. Men det är ingen som rycker på ögonbrynen när han väljer att separera barn från sina familjer. Nej. När det gäller mexikanska immigranter eller uh, sydamerikanska immigranter. Mm. Där barn har försvunnit. Som inte kan återförenas med sina föräldrar. Alltså det är ju otroligt vidrig gest att göra. Men ändå sitter folk och tror att Trump vill rädda barn. Mm. Alltså det, det, jag, jag får inte ihop det. Jag får inte ihop det hur folk... Oh, de ska störta det osynliga satanistiska som vi inte ser. Men här har du en grej som du kan se tydligt. Han separerar barn från sina föräldrar. Ah, men liksom vad då? De fick ju varningen redan innan de närmar sig gränsen. Mm.
0: Okej. Okay. Oj. Ja, alltså, vi är ju inne på så här. Vad ska vi värdera som, som värst egentligen? Och det här är ett fält som bygger på observationer ifrån dig, ifrån mig. Mm. Som, liksom, och alla som lyssnar. Vad, vad är egentligen värst?
2: Jag tror att det handlar om handlingarna. Precis det du pratar om. Handlingar. Vad säger man kontra handlingar? Mm. Och jag, jag, det, det är det jag tror det här bottnar i för mig. Handlingarna.
0: Ja, jag tänkte mycket på det under, under alltså, när, han var som, när, han var, när han hade fixerat sig som mest på just eh, folk från Mexiko. Mm. Han kunde säga att de var våldtäktsmän, de skickar hit sina sämsta mm. och sen kunde han hoppa på nästa och det här är ett country och araber är så här och du vet, hit och dit. Men sen alltså, han eh, sa, pratade om kvinnor eh, i, i den här kontexten om att man ska grabba dem by the pussy. Då reagerade väldigt många. Då undrade jag, är det här en feministisk våg? För att han har sagt rasistiska saker på daglig basis. Så var det som gör att man reagerar just nu. Vad är det som att man, har, jag är inne på det du säger här mm. nu. För nu frågar du, varför värderar vi inte det här att separera barn från deras föräldrar som en så här brutal Gärning, Obama har också haft sina fingrar i det här också ja. han, han är inte skön dude Verkligen, men han har haft sina händer i det här också Så hans händer är också smutsiga Men varför kan vi inte Varför kan vi inte se det Men istället så ser vi det andra som hjälte förklarar honom Det är det här som är så svårt så Världen ska vara svart och vit Min hjälte är En hjälte Och Trump hade kunnat varit vår pappa Och vår pappa hade kunnat vara varit pedofil och min pappa har aldrig gjort något sånt där Nej han är inte sånt där, han har varit en bra pappa Står familjen upp och säger i rättegången Och säger nej, han har faktiskt funnits där för sina barn, han har varit hit och dit Har du hört när folk försvarar mördare? Mm, ja, ja Alltså må- många eh, Ska inte ge för mycket kontext här nu Så jag ska göra det här så luddigt som möjligt Men man känner många som har dött i gängvåld Och så ser man på deras Facebookgrupper Du var en ängel Du var en ängel Såhär du bryr dig om människor. Man bara, ja, fast vi alla vet också att personen var dömd våldtäktsman. Personen har mördat minst två personer vad vi vet. Hur, kan, hur, hur kommer det sig att det är det här du vill se? Alltså vi, så, vi har ju så många olika sidor. Du kan vara våldtäktsman och mördare. Du kan också vara en fin familjefar. Du kan vara en, en, en riktig tjuv. Förstöra folks liv. Liksom. Men du, och du kan också bry dig om dina närmsta. Liksom. Det finns så många lager av, av oss- Att det blir så svårt när vi ska bara säga att det finns bara en bild av Paul. Jag har alltså så är fan 36 och jag är välsignad att aldrig haft en väldigt nära som har dött. Så jag har aldrig gått på begravning. Men jag kan tänka mig att när jag gör det, och jag vet sanningen om den här personen, att alla bara kommer säga fina ord. För att det är det vi ska göra då. Vi ska fokusera på det här. Och det det är också för att det är en yttring av hur vi ser personen i liv. Den är genomgod. Han var en bra, eller hon var fantastisk, och det var en bra mamma. Har du frågat barnen? Har du frågat grannarna? Har du, så här, vi äger ju bara den fantastiska sanningen om den här personen just nu. Så att, så här: hjälpte förklara människor, det är en dum jävla idé. Alltså, jag fick skita här dagen när någon skrev till mig så här: Jag beundrar dig. Gör inte det. Jag är inte den du tror att jag är. Jag är inte den du tror att jag är. Jag kommer göra dig besviken. Alltså, förhåll dig till idéer. Förhåll det till sånt som inte är så här subjektivt eh, mänskligt Ja, idéer är också subjektiva Men du kan böja en människa mer än vad du kan böja en, en idé, tror jag För att vi är mycket mer, vi drivs av självbedrägeri liksom. Så att, jag vet inte, det, jag kanske hamnat i ett kaninhål här nu men, Och misshandlade din fråga Men det finns så många olika bilder av en människa Ja, ja men t- titta på så här Folk som dör, kändisar man, bara, man får såna totalhyllningar Fast vi vet också att personen har liksom Gjort massa skitgrejer också Men när ja, jag, jag tror att jag har gjort min poäng ändå, så Utan att ta, ta det vidare vi, vi, Jag tror att vi ser Vi vill förklä Många olika dåliga berättelser Med en fin berättelse
2: Jag, jag började tänka på Michael Jackson mm-hmm. Under det här um, För det har ju dykt upp Ja, har du sett dokumentären?
1: Jag vågar inte det Jag gillar Michael, Jackson, jag jag du gillar Michael
0: Jackson, det gör mig till människa ja. Jag kollade på R. Kelly-grejen ja. Och den, här, den bilden Av dokumentären har ersatt Allt annat Ett, alltså, Du vet, förstår inte mycket jag älskar R. Kelly
1: mm.
0: Hans musik det måste vara tydlig här nu <laughs> Jag är ekofeminist, jag får inte säga att jag älskar R. Kelly Men Jag, jag är rädd att jag kommer inte våga lyssna på Michael Jackson Om jag gör det där För den bilden kommer att lägga sig som en täcke överallt mm.
2: För där där just det där med att försvara Jag kan bli rätt fascinerad när folk Ger svar på hur Michael Jackson var Även om man tror eller tror inte på det här Så blir jag förvånad över försvaret Som folk kan komma med Nej men du vet det var hans uppväxt Han fick ingen barndom så han tog ikapp det när han var vuxen Alltså det är... Va? Om jag... Helt plötsligt skulle jag ha hem sju ungar och alla skulle slagga i samma säng som mig. Och vi är, ingen, vi är inte familj, det är bara så här barn jag har lärt känna. Och så skulle jag säga, ja men ni vet hur det är. Knack i barndom, liksom, man tar igen det när man blir vuxen då, och då behöver man ju umgås mycket med sjuåriga pojkar. Det, det är normalt. Det är ingen som skulle säga, att ja nej, alltså, det är normalt lite min granne, samma sak. Men, men folk kan gå in med de här otroliga försvaren, och det är där jag kan tycka ibland. Och det är ju det fascinerande med tanke på internetvärlden som vi lever i. Mm. Att folk kan gå in och förklara verkligen hur Michael Jackson var. Vilket liv han har levt. De har så djup
0: förståelse för människor de aldrig ja, träffat.
2: Exakt, det är så. Jag kan bli så fascinerad av det. Yeah. Hur stort färgen är av en person, så skulle jag ju aldrig sätta mig och försvara människan om jag aldrig någonsin har träffat den. nej, får jag ta ett exempel här ja.
0: du Paul du har ju en fin relation med ett barn som inte är ditt mm. och då har man ju så här man har inte förståelse för alla generationer och ännu mindre i västvärldens sätt att umgås på där du och jag som är du är också 80-talist va? eller hur?
2: jag är faktiskt 70-talist om jag ska, du ska det? vara riktigt korrekt, jag är 78 fan du filf. filf, ja. jag
0: visste det när jag såg dig jag <laughs> vet det syns som 25. Oh, tack, 25. Tack. Nej, men i alla fall. Jag ja. menar bara att det ligger i sin natur att en sån som du och jag um, ska umgås. Vi ligger någonstans i samma mm. ålder, vi ligger någonstans i samma uh, här, kön och mycket mer som gör att vi är kompatibla. Mm. Och när man sticker utanför det. Typ om jag ska börja Jag har en vän som är 75. Um, som får, jag tror att när vi sitter och fikar eller äter middag får folk undra, fa, hur fan hänger de ihop? Har hon snatchat honom från en tredje världen land? Liksom han kommer tid som en ankarunge. Ska han ditcha henne nu när han har fått medborgarskap? Det är det jag bara tänker på hur folk mm. ser relationer. Men att vi är så svårfångade. Att när, när jag, som tror jag förstår, är på Pol. Som har en fin relation med barn. Då kan det bli så här, men v- varför då? Men det är ju inte ditt barn. Det måste ju vara ditt barn för ni ska ha en relation. Men att man inte förstår liksom hur... Eh, hur många Vi som lökar, vi hatar det där uttrycket Det är så jävla klyschigt Men det finns så många olika lager Och det här är ett lager liksom, När du har den relationen Du kanske inte sitter och pratar om Q&A med den här grabben <laughs> Nej han frågade
2: om... mig om Trump Det är jätteroligt Ja, Han började fråga mig om Trump Vi var hos min morsa och hoppade studsmatta mm. Jag kan dra den här storyn bara För folk, för folk har ju nog ingen aning um, alltså... jag, gillar det. jag gillar när du pratar om honom ja. Det låter fint Nej, men mitt, Jag var tillsammans med en tjej för några år sedan, vi var samman i fyra år Och jag lärde känna Leon då, som han heter Jag lärde känna honom När han var ett och ett halvt typ Och jag har haft en jättestor del i den här familjen vi, alltså Alla, båda familjerna Kom jättejätte jätte nära Och vi umgicks väldigt mycket Och han har varit väldigt mycket hos oss mm. Alltså jag och mitt ex tror när vi var tillsammans Han var väldigt mycket med oss Och när det här har tagit slut så har vi ändå bibehållt kontakten Jag har jättebra relation med hans mamma Jag har även en jättebra relation egentligen Med faktiskt hela mitt ex-släkt Vilket är ganska roligt Det är som
0: ett avsnitt ur Seventh Heaven Ja, men verkligen. Alla exen bor hemma hos oss. Ja det,
2: det är helt galet Och det är verkligen på ett sätt så blir det så tragiskt när man, när man tittar på det, ibland, det är inte alltid familjer synkar I en relation mm. Men alla var tvärsynkade så att så här, alla, alla tyckte om varandra. Liksom. Min, min morsa synkade med mitt ex-mamma och så vidare. Liksom. Nej, men vi har bibehållt kontakten. Uh, vi, bibehåll- vi kom varandra jättemytenära, jätte jag och den här uh, lilla grabben då, Han har ju förändrat. Han har gett mig en massa insikter som jag inte hade heller. Mm. Uh, för jag har inga barn själv, men han blev liksom som min, som min lilla pojk. Liksom. Uh, mm. Nej, men han är skit. Uh, han är grym. Och han mm. började, jag skulle säga då, att han började fråga mig om Trump. Okay. Han gjorde det i somras. Och så, sa så här, Men om han gör massa dumma grejer Han är idag sju Varför hamnar han inte i fängelse för Och det är så här, Hur ska jag förklara det För ett barn Och då vill han veta så här, vad är det han gör som är fel Och jag så här, oh shit jag vet inte Hur ska jag förklara det för honom Men då sa jag det Han har en förmåga att Få folk att hålla med om saker som inte stämmer mm. Som till exempel om en tårta är jätteäcklig Och alla vet att den är väldigt äcklig så när han säger att den är god, då kommer folk börja hålla med. Så att, att de egentligen vet att den är äcklig. Och då börjar han återigen fråga varför han inte hamnar i fängelse. Bara, det är en väldigt komplex historia, liksom, varför han inte gör det och riksrätt och så bla bla bla. Men han är, det, det är lustigt att höra en sjuåring som är djupt djuptänkare, för han kan verkligen komma med så utmanande frågor. Och de är inte utmanande i sig, mm. men de är det just för att han är så ung och här, shit du fan ska jag lägga upp det här liksom? är
0: det inte sorgligt hur vi värderar ner storyn? barns tankar som lite dumma ja, jag alltså, tror, jag, 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 nej de det är så för när man tittar på för att de kan alltså, en filosof handlar inte om en person som kan tänka färdigt en filosof kan bara ställa rätt frågor Och barn är så otroligt ja, jag, jag kallar honom för
2: filosofen ibland. för att det kommer verkligen de här frågorna men jag är nog med det för mig blir det en balans på hur jag vill ju få honom att förstå mm. också. Så att jag ska inte bara svara liksom som en magister. Ja, på grund av det här och det här. Och så kan okay, jag fatta ingenting. Jag måste ju ge honom svaret ur ett perspektiv som han också kan fatta. Ur en referens. Jag menar jag börjar jag prata liksom riksrätt och elektorer. Oh, Okej, okay, vad fan är det? Så jag måste ju försöka hitta ett sätt. Och det är där jag vill så mig. Hur fan ska jag förklara det här för honom? På ett sätt att han faktiskt förstår eh, vad jag menar. Men... Nej, Sommar som Arum. Han, han är grym. Det är en grym Kommer med miljard. sånt
0: jävla stort ansvar det där. Jag är ju två, det det. två somrar i rad så mm. har jobbat som kolloledare. Inte för att det är fantastiskt betalt. Tvärtom, det är katastrof. Men det är så här som barnfri, det är enda gången du kan interagera med, med små små vuxna välja jag att se dem som. Mm. Och inte att man pratar med dem så här. Behandlar inte dem som idioter. De är så extremt smarta. Mm. Och det... Det slår mig när man träffar, när man klickar med vissa barn. tänker på vissa mm. barn idag. Jag tänker på dem jättemycket verkligen. Så här. Undrar hur de undrar hur mår. Liksom. Um, och när man hör deras frågor. att det, är så här, det här är frågor som varje vuxen människa bör ställa sig. Ja. Vissa av de här frågorna är så komplexa. Att vi i vuxen ålder har valt att inte prata om dem. Istället så hittar vi de här. Mellan mänskliga frågorna. Vi pratar om vilken postkod du bor i och vilken, hur mycket. Ja, men är en bostadsrätt eller hyresrätt? Vi är väldigt. Te- alltid är logistiska frågor. Vad har du köpt den där jackan och så här? Eh, ja, jag har kuponger på det här stället. Och du vet att allt handlar om saker man ska göra. Och, och så här. Frågor som är materiella hela tiden. Men barns frågor är så jävla smarta, alltså. mm. De. de eh, de syftar inte till, så att säga, de bygger inte på karriärism. Visst, de kanske finns också... Det finns filter Nej, inget filter. Det är det. Ja men, så här, ja, men du vet, de är så modiga. Och sen växer de upp i en värld där vi sen berättar åt dem att de ska vara modiga men var inte tillräckligt modiga. Du ska veta att det finns också en gräns. Mm. Vi satt vid en lägereld 20 ungar. Och det är en tjej som frågar mig, eh, vad kan de vara? Nio, framför typ alla de här barnen. Det är så, så extremmodigt Gurgen Vad är en utlösning för någonting Åh <skratt> oh, herre min jävla gud Gurgen skrattar inte nu Jag kan, jag kan röja nu om jag skrattar Vilket jag kände för för att du, 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 Det är så chock mm. Alltså jag är otroligt sexliberal liksom. jag, kan, jag kan berätta att jag går på sexklubbar liksom. Jag har upp en relation Jag tror på det, det fria sexet Verkligen Men
2: hur ska jag göra? Vi lägger ändå på koll och jag har en öppen relation. Ja,
0: jag fattar. Alltså, men, jag, jag, vet, jag, vet. jag kan ju också berätta att jag inte har det och sen sprider en annan norm. Vad jag än gör så sprider en norm. Och jag bara, det, här är, det här är stunden då jag kan göra sex tabu för 20 ungar på två meningar. Jag kan säga, det är så hemskt och det ska inte du tänka på, för det är en synd. Du ska växa upp och fokusera på dina studier och du ska bli en ingenjör. Du ska inte fokusera på sånt där. Det där är vuxen saker liksom.
2: Du hade varit en konservativ republikan Ja. evangeliker.
0: Så att jag tänker mig att du också är väldigt självmedveten kring Leon så här, vem är jag nu? Du kan säga så här: en mening och röja den här ungen. Och gud när man fattar sen. Du har också växt upp kring människor som du är så här. Jag kan inte lägga upp det här bra, men som är så här, fucking idioter. De här människorna har inte reflekterat en sekund kring sitt liv. Och nu, innan de ens har uppfostrat sig själva, de, måste, de ska uppfostra en ny människa. Ja, nu kommer en ny generation det här. Och så inser man så här, men det är det här vi är. 10 Tiotusen generationer utav i många fall idioter som uppfostrar idioter. Alltså vi ger dem våra verktyg för att mm. du ska bli exakt som mig. Så fort du föds och du är någonting annorlunda än mig, då är det något fel på det. Jag ska rätta till det. Aha, du gillar att rita. Nej, nej, men här, här är ett block. Och räkna ut den här kalkylen istället. Du ska ju bli ingenjör, eller hur? Liksom. Och sen ska du bli det här, och sen ska du bli det här. och Sen helt plötsligt så, liksom så här, har vi trubbat av en unge. För att den här ungen ska bli så kompatibel till min idé om vad ett gott liv är. Och vad mina ideal är om sex och relationer och kärlek. och Vad är ett gott liv liksom? Jag är livrädd för barn. Jag är jätterädd för barn när man ställer frågor. Man bara, oh det här är så stort. Jag kan minnas, du kan också säkert minnas när en vuxen sa någonting som har följt i hela livet. Och sen så följer man det som ett mantra, för det är tryggt. Han sa det på ett sånt bra sätt. eller så här, Lugnet hon berättade det här svaret på har gjort att jag har tagit med mig det. Det har varit som en, var en filt genom hela mitt liv, och det är därför jag är konservativ.
2: Vad gav du för svar?
0: Det, alltså det här, nu, nu le jag, men du får inte le. Och sen så får man ju möta dem på sin plats där de är. Men det är när, det är ju jag sa så korrekt så politiskt korrekt som möjligt, som den sexliberala människan är. Det är när man är med en eller flera. Det var ingen som skattade. Och så kan man ha sex med varandra av kärlek, eller för att man tycker om det tills att det är skönt. Och det var ingen som skattade. Och jag, du vet, jag gick från den här lägre och bara svettades. –herregud, det var inte varmt under det elden, men inom jag brann. Men om har ett ansvar, du vet. det här är en generation av nyfikna människor. Vad vill jag ge dem? Sen vet jag också att jag gav dem min världsbild. Jag gav dem inte det normativa. Jag hade kunnat göra det och säga så här. Du som är tjej, du ska hitta en kille, eller hur? En person som identifierar sig som kille med en snopp. Och eh, du ska också identifiera dig som tjej och ni tillsammans i tvåsamhet– som två svanar. Ska snurra ihop i huvuden. Som i slutet på en Disneyfilm. Och sen ska ni köpa en bostadsrätt. Och ni ska lossa in er i utgifterna. Och sen ska ni betala av den här. Och sen så ska ni skaffa barn. Vad är det? 1,5? 1,7 i Sverige. Och sen därifrån ska ni bara bygga vidare den här kärnfamiljen. Och bara jobba, jobba, jobba. För att vi ska jobba. Och sen ska ni inte fundera på om det är dåligt eller inte för det är viktigt att ni håller ihop, för det gör man ju men ni kanske skiljer er, men vet du vad då finns det chans att du hittar en ny du kanske gifter dig en, två gånger och sen sista gången i livet kanske du väl att inte gifta dig för du har ledsnat, du tror inte på äktenskap men du håller i två tvåsamt ändå det här är typ statistiskt vad mm. jag skulle kunna säga, hur de ska få hålla sig till livet <laughs> men hur säger man till ett barn så här jag tror att de frågar i grund och botten alltså nästan alla frågor så här, vad är meningen med det här mm. varför lever jag för det? varför lever du för så hur ska man säga till ett barn så att meningen med ditt liv är exakt den meningen du fyller det med? Hur ska jag säga det? För du kommer lämna den ungen förvirrad. Det är därför folk säger så här, skicka inte barnen till de här genusdagisen. De blir förvirrade. Men vi behöver förvirrade människor.
2: Fast är genusdagis bra? Där man inte använder begreppet han och hon bara för att någon tycker att det är någon samhällsstruktur. Får jag ta den här frågan från dig? Ja, kör.
0: Är det bra med normativa värderingar?
2: Alltså det beror på vad, vad man lägger i normativa värderingar. Jag personligen anser ju att. Jag, alltså, så här. Jag vet inte hur det är med kurdiska språket. Men med spanska, till exempel. O, oh,
0: vi har hen, Vi har aldrig chattat om hen Nej. Vi har
2: o. Oh. Det, det ligger där i hela tiden. Alltså, att vi, vi pratar om manligt och feminint. Konstant. Alltså, det skulle bli. Du skulle behöva ändra hela språket. Hus är feminina, eller hur? Vad sa du?
0: Hus. Hus. hus, när man ser kass Allt som slutar på A är väl inte i spanska, är det inte så?
2: Förlåt, jag tog din på. Ja, det, det så Har jag nog aldrig tänkt, men det Ja, det kanske är, jag har ingen aning Förlåt, så. jag fuckade imod det, det finns inte liksom en separation på hus Så, jag tror inte man tänker, ja Kanske, I don't know, jag pratar bara språket <laughs> Mer så Det brukar vara de som går och lär sig språket sen Som har massa svar på allt annat tror du vara genusvetare? Ja, nej men nej, alltså, jag, jag, jag kan eh, väl tycka att eh, Jag tror att det kan bli strul på sikt När, folk, när barn aldrig har fått veta Vad de egentligen är Och sen mm. helt plötsligt kommer in i det som är då Konsensus bland folk Att det ändå finns faktiskt man och kvinna Jag, jag förstår inte problemet det är det, det är mer det, jag förstår inte problemet med pojke och flicka eller man och kvinna Jag fattar faktiskt inte problemet, om jag ska vara helt ärlig det är, det, är, det är dit jag sträcker det, jag förstår inte vad det är för problem Att det finns, sen om man då vill säga att det är normativt eller inte Jag fattar inte Det blir lite som att säga Jag köpte en hund Ja oh, vad kul, vad köpte du för hund? Är en hund Men vad är det för hund? Det är en hund Okej, okay, alltså, vad, vad är? Ja, men det är en hund bara. Var, varför måste du veta vad det är för ras? Det är bara en hund. Jag har en hund. Liksom varför vill du höra en grej av det här om det är en schäfer eller en French Bulldog? Jag har köpt en hund. Jag fattar inte varför du måste lägga den här ah, hundriarkatiska, liksom ideologin i det hela. Jag har köpt en hund. Därför mig.
1: Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: Det blir bara... du tycker... ha svar? Jag tycker att vi Men ska ha efter ja. en hund. Om jag,
0: om jag säger att jag har två hundar. Ja. Vad vill du ha för svar?
2: Nej men om jag undrar, vad kul vad är det för rasar i samma ras okay. Skulle du stanna vid att bara? Jo jag har bara 200 på dem. Jag fattar inte varför du vill veta raserna på dem Det är det jag menar med att jag, jag upplever det som att man det, det är som att man skapar ett problem som inte existerar Så ser jag det Jag ser inte problemet i att så här, Det här är en man och det här är en kvinna Det är ingen stor grej för mig Det är typ som att jag har en iPhone här Du har en Android va? Ja Exakt men om vi båda ska säga, varför, varför mobil? Jag har en mobil. Vad är det för märke? Jag har en mobil. Jo, men alltså, liksom, jag bara undrar, jag ska hem till dig, behöver jag ta med en laddare? Ja, gör det för jag har en mobil. Jag vet inte varför du vill mobil i Alcatra, hela det här. Jag fattar inte riktigt. Nej, men det är det bara. Jag, jag, jag ser inte problemet i... Och flicka, man och kvinna.
0: Nej, men det är ju det är också så här Alltså Jag tror att De som lyssnar nu och inte håller med dig
2: Sitter och tänker på hur man skulle svara dig I en sån här konversation De har stängt av nu, för de bara Okej, okay, du har redan gått över gränsen på Bam. Innan. Ja, fast om de har lyssnat Till den här punkten,
0: <laughs> så här långt så, så, så tror jag att de ändå sitter och, och Bäddar för, för sin egna verklighetsbild ja, Absolut men, Och när jag säger sin verklighetsbild så vill jag också påminna om att Det där är ju din verklighetsbild Mm och när du säger, jag ser inte att det finns ett problem. Det är ju exakt det här vi bottnar i alla frågor. Alltså, du, du kanske inte ser att det är något problem med hur vi äter. Men, men jag tycker det. Till exempel.
2: Och, Fast skillnad. Och, den där är din Du ska försöka klart, sen ska jag säga mer där. Men yes. din
0: utgångspunkt är att det inte är det. Och det var därför jag frågade så här: Varför, vi går tillbaka till lägre åldern. Mm. Varför är det så viktigt med normativ? Med, med ett normativt svar. När chansen finns att man kan ge vilket svar som helst. För det finns, i, alltså vi är tillbaka till det vi pratade om tidigare, att vi är ju subjekt. Jag kan inte beskriva en, en objektiv sanning. Och du kan inte härleda det du sa precis, om att här, men du är sig och du är eh, kille, till en objektiv sanning. Det är en uppfattning om en objektiv sanning. Vilket gör att det är, det är en subjektiv.
2: Men förlåt, du skulle säga. Men du är vegan. dan. <laughs> ja,
0: det, det, det kommer okay, uh, okay. Jag, 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 jag är fanatisk vegan Det okay,
2: handlar inte om det Fast Du äter ju bara mat Så du är väl en matetarian Varför vill du ha ett namn på, din, det på din kost?
0: Jag önskar att det var så
2: Jag, jag förstår inte, det måste vi, vi äter ju bara mat mm. jag äter, Men jag äter ju bara mat yeah. Så att egentligen så fin, det finns det ju en vegan Ja, men är du med? Jag, 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 med jag, jag, försöker, jag försöker verkligen jag du säger. göra en total parallell och det är där jag tycker det blir lite intressant. För jag tror till exempel att, bara för att göra nu ett, ett grovt mm. exempel då, den veganska familjen som tar sitt barn till det här genusdagiset då och tycker så här, nej vi ska inte säga pojke eller flicka för det är normativt. Men sen så säger de då, ja fast jag måste bocka i här för uh, vårat barn är vegan. Mm. What? Alltså, hur är du med då blir det på något sätt också fast. Vänta nu. åt ett sätt vill du ha ett namn, men sen vill vi inte ha ett namn på egentligen det mest uppenbara bara. Så pojke flicka. Eh, sen om man vill använda sig av ordet hän till som tätt gå för det alltså. Men jag förstår inte varför vi behöver ta bort det. Mm. Oh, vi är alla. Jag, 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 är bara, jag är mer ifrågasättande. Och det är det, det jag menar med att vi är experter på att. Vilja sätta titlar på vissa saker Det finns en miljard sexuella läggningar som har kommit upp de senaste åren Vilket jag tror att det var du och jag som pratade om det här också För mig är det mer bara fan, jag skiter egentligen i vem du vill ligga med Jag tror att du skiter i vem jag vill ligga med Om någon vill ligga med killar bara eller med både killar och tjejer Hej, fan om det här är det utlösning, go for it Alltså det, det, det är helt fritt fram jag behöver inte ha 15 000 titlar. Jag tror att jag skulle bli förvirrad om jag började verkligen ransaka min egen sexuella läggning så. Jag skulle mm. nog bara behöva säga så här: Det här går jag igång på. Jag tänder på detta och detta och detta. Nu vet jag det. Mm. Och det är lugnt. Men därför blir det intressant när vi ska hitta 200 titlar på vår sexuella läggning. Men helt plötsligt vill vi då ta bort att så här, våra barn från och med nu har inget. De är könslösa. Där blir det för mig bara så här: fast varför. Varför ska du ta bort det Men lägga till två tvåhundarna på annat Typ då som att Jag är vegan men mina mm. barn är bara mina barn
0: Får jag först skjuta ner det Och sen skjuta Aha, ner mig själv okay. Go for it. Jag tror att du inte förstår <laughs> Nej jag gör ju inte Och det här är jag erkänt ja. Ja. ja men vad bra Det, det är ju det var ju egentligen bara det ja. du, du har ju sagt det <laughs> Två är ju också att jag tror att det folk gör för att skapa ett samtal av det här nu jag orkar inte sitta och skjuta ner dig jag ska skjuta ner mig själv i i den här frågan för att jag är fullt övertygad om att vi vi för över värderingar på våra barn hela tiden frågan är vilka värderingar vill jag för över på dem men när man tror att det finns ett utgångspunkt noll då är man naiv alltså då är man verkligen naiv alltså att säga att jag vill omskära min son det är ett val att säga att jag inte vill omskära min son det är också ett val Eh, samma sak med dopet Samma sak med om du väljer att inte döpa Eller om du gifter i kyrkan eller inte i kyrkan Det finns ingen utgångspunkt noll Så att Och det är oftast det man tror när man, typ när man äter blandkost Eller man äter kött Att jag kommer från utgångspunkt noll Men vi alla tillhör ju osynliga ideologier Och det gör också veganer Och det är därför typ veganer och folk som tänker kring genus Och mycket hbtq eh, De här frågorna Vi utgår ifrån att så här Vi har världens bästa åsikter Eftersom att i allt vi tycker så har vi inbyggd kritik. Alltså när jag säger att jag är vegan, anledningen till att jag retar köttätare är för att det är en inbyggd kritik mot hela systemet. Och det är exakt det jag vill säga. Jag vill inte reta dig, men jag vill kritisera systemet. Jag vill inte skapa dåliga känslor hos dig. Jag vill skapa ett samtal om vad vi äter. För, för deras skull, inte för våran skull. Så Jag tror att så här, vi kan... Det finns en vanlig grej som jag hör. Du ska inte tvinga på dina barn din livsstil. Och då glömmer man den mest grundläggande saken, att allt vi gör är tvång på våra barn. Det finns ingenting som inte är tvång. Att du föder upp din unge i Solentuna, att du föder upp din unge på kött, att ni har en stadskip, att ni flyger två gånger om året till Teneriffa. Allt det här är tvång. Men så fort det handlar om en sak som stör en, då säger man, du ska inte tvinga på folk. Nej, men det här går ju helt och hållet i led med allt annat jag gör. Och det är tvång. Jag tror att så här, när du föder upp en unge, du skickar ungen till genomsdagis U- ungen lär sig säga hen. Ungen har aldrig stoppat i sig en animalisk produkt, eller burit eh, djurpels, eller läder, eller någonting liknande. Liksom, I sitt hela liv. Då måste man också vara förberedd på att det här barnet har aldrig i världen att avsäga sig allt. Precis som att folk hoppar av Scientology-kyrkan. Jag säger inte att vi är veganer Scientology. Men precis som att man går ur svenska kyrkan. Precis som att man avsäger sig i sin relation till sin mamma för att morsan kanske är värdelös som morsan. Um, man har rätt att lämna allt. Så det är det, det. Alltså min tanke kring fostran och när vi pratade tidigare om så här, folk som ska uppfostra människan när de inte har sig själva. De har inte själva förstått den här principen. För de blir missnöjda på sin unge när de lämnar islam. Ja, jätte i det här. Det här är du. Du är muslim. Fattar du inte det liksom? Ingenting så här stör mig lika mycket för att den här ungen valde inte det. Du valde det. Men ungen har också ett val. Så att, jag, jag tänker att det är det man får förhålla sig till. Typ, jag har gett i det här, men du måste också kunna välja bort det här. som jag föder upp en veganunge, du får göra vad du vill med det här sen. Men just idag, du bor under mitt tak, och då är det ju så. Jag, jag kan ju välja precis vad som helst och stoppa i det. Jag kan stoppa i det icke-ekologiskt, jag kan stoppa i det ekologiskt. Båda är tvång. Det är tvång för mig att göra det heterosexuell. Det är tvång för mig att du blir så här, det är tvång för mig att göra det där. Så att, jag tror att man måste omdefiniera vad tvång är och förstå på djupet vad det faktiskt är liksom.
2: Nej, nu är inte jag inne på tvång, jag tror mer så här jag, jag, jag kan säga så här, jag har inte koll på hur genusdagis funkar jag vill bara förtydliga det så att inte folk tror att jag sitter och liksom spränger det genusdagis egentligen är det bara frågan om att kalla sina barn för hand honom eller pojke eller flicka, det är nog mer det mm. sen om du vill säga hen absolut, ja, det, 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 det jag tänker lite på är här det var någon familj och så fick de frågan ja, oh, de hade fött ett, ett barn och frågan blev då om det var en pojke eller en flicka, och de vägrar att svara på den frågan det för mig blev bara väldigt konstigt. Jag, jag fattar inte. Och det är där jag menar med att då, jag tycker att man där skapar istället ett problem. För att jag anser inte att han eller hon eller att det är en pojke eller en flicka en har Problem. Jag tycker att man lägger då laddar man ordet. Återigen, intentionen. Vad är intentionen? Seneca, skitsnack eller nonsens? Jämförelsen med hund. För jag tror att majoriteten av de här människorna skulle lätt kunna säga Åh, jag köpte en chefer. Men helt plötsligt med barnen så att de får inte identifiera sig med någonting för då blir det ett patriarkat eller vad det nu är. Liksom. Och det är där jag, återigen, jag, ty- jag tycker att vi många gånger försöker att skapa vissa problem. Jag tror att det var lite när jag hade surrat med, med Alex också om just fly från Syrien. Då blir det det här äh, folk har riktiga problem som handlar om liv och död. alltså Att... Bara överleva. Men här skapar vi någonstans ibland. Alltså I min mening så här, icke-existenta problem. Som Jonas Gratzes sa i podden också. För han har bott i Asien i väldigt många år sedan. Han bara, I Sverige så blir det en diskussion om diskussionen. Att det är där vi är. Jag, jag tror att det är att hade vi blivit krigsdrabbade eller att det blivit inbördeskrig eller folk började dö för att det var en Ebola-pandemi istället för bara en corona, då tror jag att folk hade skitit i de här. Och jag tror nog också för att för mig handlar det mer om att hitta mig själv, mina egna problem. Alltså om folk vill köra med, om du vill kalla ditt barn för ingen, ingenting, jag skiter faktiskt i det. Gör din grej! gör verkligen din grej om om du upplever det som din fantastiska verklighet, kör det drabbar inte mig, jag tycker det är intressant att diskutera koncept, lite som vi redan har gjort i den här podden hela tiden så, kör, men för mig tror jag bara handlar om att jag försöker hela tiden ransaka mig själv, vad gör jag för att skapa mer problem i min egen verklighet, om jag sitter och nöter ner mig i att Såga veganism i ett år Kommer jag må bättre av det? Nej, jag kommer förmodligen inte det Om jag dyker ner i Trump-hålet i ett år Och dedikerar hela året till det Kommer jag må bättre av det? Nej, förmodligen inte Men om jag börjar titta på mig själv Vad gör jag? Hur agerar jag? Hur är mina handlingar? Hur vill jag försöka då bli liksom en bättre person? Bara? Och så här, vad, vad, vad kan jag göra för att förändra mig själv Utan att försöka förändra hela världen? Men jag tror att vi många gånger vill hellre förändra världen än att försöka förändra oss själva. Vi vill förändra det som är runt omkring oss för att det som är i oss är oftast svårare att förändra. Och då tror jag vi hamnar ibland på ren absurd problematik. Och det är inte bara det ämnet, det finns väldigt många saker som jag kan tycka är att man har skapat en absurd problematik. Nu blev det här ett exempel.
0: Jag, jag håller med om att inre omställningen är den svåraste av de alla. Yttre är ganska enkel. Skyll på politiker. Sälj din bil och sådär. Så Men sen så inre är jag ju så här. Hur, var förhåll, hur förhåller jag mig till vissa saker? Det är mina känslor om, om vissa saker. Men jag tror att um, jag tror att om jag oh, Gud, det är sällan som jag säger att folk har fel. Men jag måste säga det nu. Sättet jag tycker att du har fel på nu det är att om vi ska titta på diskussioner utifrån frågan om överlevnad och, och död, så är det ganska så svårt. Visst, det är en metadebatt i relation till det som händer i Sahel, till det som händer kanske i Kurdistan, till det som händer i många utsatta områden. En överlevnadsfråga, vad som händer i Syrien. På vilket sätt ett genusdagis en överlevnadsfråga. Den är relativ. Den är relativ till vår diskussion. Det är lite grann som att säga det finns ingen fattigdom i Sverige- för att jag har aldrig sett några barn med uppsvullna magar här. Går det inte att ha någonting att stoppa i sig. Men du och jag vet hur fattigdomen ser ut här. Den yttrar sig på ett annat sätt. Så jag, jag tänker att det vi måste vara medvetna om att säga, allt är politik. Det normativa är politik. Idag när vi går, det är väldigt inne just nu med de här gender reveal parties. Man ska smälla en ballong. Är den blå eller en rosa? Vilken färg är det? Den är lika politisk som genus dagiset. Och det måste man förstå. Och jag hade bara hoppats på att, så att det normativa perspektivet också förstod hur politisk den var. Men när man ifrågasätter det, det här så kallade sunda förnuftet, det är ju så här man gör. Eller som du själv säger, jag ser inget problem med fälten. Eh, då blir det ofta så att man, man landar där. I att så här, Det där är politiskt och det här är inte så politiskt, för det är sund förnuft. Ehm... Um, så det här är några shots fired mot ditt perspektiv. Men jag tänker att så här, okay. när, man har, när man har utgångspunkter mm. så hamnar man oftast i vad som är nödvändigt och inte. Det här är ju inte. Jag vet att det här handlar inte på något sätt om de med klimatflyktingarna, snart 80 miljoner eh, flyktingarna runt hela jorden. På, på vilket sätt är det här en överlevnadsfråga där du imorgon kan dö eller leva? Om vi ska utgå ifrån det, då kan vi sluta prata om de flesta
2: frågorna. Det, det är inte riktigt den utgångspunkt jag gör den och formulerar mig lite dåligt. Det jag menar är.
0: Eller så förstår jag helt väl. Ja,
2: nej men det jag menar med det istället är att jag tror att det finns riktiga problem. Sen kan man ha små problem som är helt okej att vara dina problem. Jag tycker inte att man ska förminska folks problematik. Men om vi nu hårdrar problem då så är det ju inte ett problem kanske direkt som behöver en lösning att så här, oj det här behöver en lösning nu kolla det här i roten till allt ont och det här leder oss liksom i ett förderv på grund av att vi pratar så. För mig blir då manligt och kvinnligt eller pojke och flicka, det blir verkligen en det blir en ont diskussion eller politisk diskussion hemma hur man väljer att värdesätta det. I sådana fall. Det är en värderingsdebatt, 100 Ja, och jag tror mer att det är det som är kanske då diskussionen där, och det är väl där jag personligen bara tänker att oj, fast va, varför lägger man sin tanke där? Och jag förstår att folk kommer göra det. Precis så som folk vill hitta andra saker som de anser är livsviktiga, eller det här måste ändras, och det måste göras. Jag tror bara att de senaste åren så tycker jag bara att jag har upplevt att det är väldigt mycket, i min mening, jävligt menlösa diskussioner där ute. Um, och folk får ha de diskussionerna om det är deras verklighet och de anser att det här är fan, det verkligen viktigaste vi kan göra nu, världen kommer bli en ännu bättre plats om vi lyckas göra den här förändringen jag anser bara att det kommer inte bli en bättre plats av den förändringen, för det är någonting som inte kommer göra en skillnad jag tror någonstans istället att det kanske blir det vet jag, jag tror till och med att det finns statistik på det, jag ska inte svära men, men jag tror att, det, finns, att det, det har blivit knas för vissa barn som inte har fått en referensram. Och sen kommer de ut i verkligheten och så blir det Oj, fast det här har jag aldrig hört talas om. Och det tror jag nog också man kan göra med till exempel. Då, väldigt, om man tar väldigt religiösa barn till exempel. I USA. Eh, där de får inte lära sig någonting om sex. De får inte lära sig någonting om hur egentligen barn kommer till. Och det leder till stora problem sen. Istället för att de har aldrig fått den här lärdomen om det. Och då blir det ett problem. Medan de religiösa där då anser att nej, vi försvarar bara våra barn. Känner du till det med abstinence?
1: Mm,
0: När det handlar om att
2: ja, kristna då ska inte ha sex först och främst. Ja,
0: absolut. Återhållsamhet. återhållsamhet det, det, exakt. Som man och, också firar med ringar ibland. Exakt, exakt.
2: Mm. Och då var det då en bild som var safe sex. Den vanliga safe sex-bilden. Det är då på två kondomer. Men här var det två ringar. Och då säger du får. Jag vet inte var jag såg det här. Det är ganska länge sedan. Det var någon dokumentär som handlade just om sex och då kom de in på det här i ett avsnitt och då är frågan till den här då, pastorn eller vad han nu var så varför lär ni inte barn om varför får de ingen sexundervisning varför får de inte lära sig sånt här om skydd och hit och dit? då säger han så här. så du menar alltså att om din son skulle säga mamma jag vill ta heroin idag då skulle du se till att ge honom rena sprutor va det var hans svar det är världens konstigaste referensram att göra Sex och en heroinist Det ena är då Typ vår mest Kanske naturligaste drift som vi har Sex Men det var hans referensram Och det, det var verkligen ett För han var ju det, det bästa svaret För där kommer ju alla säga nej mm. Såklart Men det har ingen likhet som, det, nu kom jag bara på, när vi referensramar, det var ju någon eh, polis som jobbade mot droger. Och, ja, och så, säger hon så här. Jag brukar säga till de unga, om din mamma skulle opereras, skulle du då vilja att eh, läkaren hade tagit heroin innan han går in och opererar henne? Och där säger ju såklart alla barnen nej. Um, och det är då tydligt på att man...
0: Är det här en t- aspekt på legaliseringsdebatten? Det
2: var en polis alltså som sa så här oh och, och där säger ju såklart alla bara nej Och då förstår de ju att de inte mm. ska ta droger Men det här går ju också att ta ner Då kan man bryta ner den jämförelse till Vill du att läkaren Ska drucka en flaska vodka? Nej, det vill jag inte Ja, exakt För att det är en värderingsfråga ja. Vill vi... du att din mamma ska opereras Av en läkare Som inte har händer Nej det vill jag inte, nej exakt Därför ska jag då Man kan dra ner de här grejerna I så många, många lager av egentligen Galenskap Men som sagt det är, vi, vi, vi har våra olika Och jag, jag gillar alltid att Sätta mig utanför Som jag brukar säga, jag brukar titta in på cirkusen bara Och se all galenskap som pågår
0: Fast jag vill, jag vill boxa in dig Ja Alltså, jag vill ju boxa in det i det här fallet För nu, nu kommer du liksom inte undan Jag säger inte Jag säger inte att, jag säger inte att du, du Har fel och jag har rätt Jag säger bara att du, du har en lika stark åsikt Som jag har i den här frågan För den är värdekonservativ om vad som är manligt och kvinnligt Och vad som är ett problem och inte ett problem De bottnar I ideologier och det, det är det jag säger att Det, det är därför vi så här, du, För att åh oh. Det här så intressant. För att komma tillbaka till det vi pratade om så här: Du har ju ingen ism du förhåller dig till. Och jag förhåller mig till jättemånga ism. Men nu ska jag säga att här förhåller du dig till en ism. Och det är konservatism. Och det är absolut ingen ism. Du får liksom ta det som du vill. För att, och Det är därför en människa är mångfacetterad. Jag skulle säga att du är progressiv. Du är liberal. Det finns också element av konservativa drag. Och Det är är därför jag säger inte att du du är inte bara konservativ, men du är konservativ här. Jag jag tror att från vårt förra samtal, om jag får lyfta en grej som jag tänkte på under min två timmars bussresa tillbaka, det var att du... Vi kan kan prata färdigt om den grejen också, men jag tror att det som ligger i botten och du får säga till mig om jag har feltolkat det eller inte, det är ju tanken om just... För varje gång jag har gästat dig och jag, jag har sagt ord... Som moral och etik mm. Så, så vrid, du, du, du vrider lite på liksom leendet nu också Det sticker ja. i dig Jag Nej, tror att det, det sticker det i dig För att Du ser Jag tror att du ser utgångspunkt noll I moralen och etiken Jag tror att så här, um, När jag pratar om moralisk filosofi mm. Så utgår jag oftast en så här Hur man bör leva Och politisk filosofi om hur vi bör leva Och att vi alla har ett förhållningssätt men här hörde jag verkligen så här, shit, för jag ville fråga dig, vad är dina utgångspunkter i det och vad är din uppfattning om det? Jag tror att du uppfattar dem här som väldigt negativa ord när jag säger att jag har en moral och etik.
2: Nej, alltså inte alls. Det är nog mer bara, om vi nu ska försöka dra ett slutsträck på det här, första då då? kommer aldrig kunna Nej, Nej, men som, som å, återigen då. Det handlar inte, alltså, för sen jag blir väldigt full i skratt därför för jag anser att jag verkligen inte är konservativ. Och, och som jag säger igen, om, om, om du som mamma och pappa upplever att det här är det bästa vi kan ge vårt barn. För att jag mådde så dåligt under hela min barndom när jag blev kallad för pojke och min fru, eller då, vad ni nu vill kalla varandra då. Om det förstörde hela er uppväxt så pass mycket och ni vill rätta det felet på något vänster, ja men kör i vind. Det är inte mina barn. I slutet av dagen jag skiter fullständigt i. Jag tycker återigen att det är intressant att diskutera ämnet. folk kommer kunna säkert bryta ner mig och förklara och vill slänga in mig i fack Jag har pratat jättemycket om det här om att jag verkligen inte gillar när folk försöker slänga in mig i fack för att jag... Var det därför du skrattade så att det var konservativ i den här frågan? Ja, ja, det var därför jag blev väldigt fullskratt. Och så, sen återigen det är så här alltså jag bryr mig egentligen inte, men jag tycker det är väldigt intressant att diskutera det här. Mm. Jag, jag kan tycka som Gratse sa, vi diskuterar diskussionen just nu. Och det blir fenomenet. Exakt. Fan, alltså. och, och fenomenet blir, det blir intressant, och jag är nog med bara, som sagt, när jag tittar på världen, jag, jag kan bara se vissa saker som människor vill göra för att förbättra världen på något sätt. Och ibland så återgår jag alltid till frågan. Mm. Vad behöver du förändra hos dig själv? För att det är där jag landar med mig själv många gånger när jag tänker på, på vissa saker som sker i världen. Hur kan jag förhålla mig till det här? Vad behöver jag egentligen förändra hos mig själv? Och jag tror mer det handlar om på något sätt så här att det kommer låta sälla prätt och kanske Den ultimata friheten på något jävla sätt. För mm. mig själv, liksom. Att jag vill kunna prata om, om väldigt mycket. Jag vill kunna ha mina åsikter. Men jag vill aldrig tvinga på mina åsikter. Alltså, folk får skitgärna sitta och tycka att jag är helt totalt ute och cyklar. Liksom. Eh, och de får lägga vilken färg på den cykeln som de vill. Om det känns bättre för dem. Det spelar liksom ingen roll. Eh, men som sagt, jag, jag tror mig här när jag bara att jag lyfter. Jag säger, jag, jag skiter hygienusdagis bla bla bla. bla. Jag kan bli lite förvånad med det här återigen som jag redan sagt flera gånger. Jag förstår inte vad, vad gör det för skillnad att säga en sak kontra inte. referensen med hund eller vegan. När det gäller moral så tror jag mer att det är att moral moral blir ju en egen filosofi på ett sätt. Jag kan förklara för dig vad som är moraliskt korrekt. Och du kan förklara för mig vad som är moraliskt korrekt för dig. Så viktigt. Precis. Det blir en personlighetsfråga. Och jag har väl bara upplevt lite. Jag är nog lite präglad av när jag har läst Nietzsche. Som verkligen sågar ganska hårt moralen mm. på, ett, på ett sätt. Nu var det väldigt länge sedan jag läste det, men jag tyckte att han hade en hel del poänger för att det blir så jävla subjektivt med moral. Jag kan försvara någonting, råd är moraliskt korrekt och jag kan huga huvudet av de där människorna för det är moraliskt korrekt. De tillhör inte vår tro, och då har man backat upp det med någon form av moral. Och jag har fått frågan ibland, är det moraliskt och etiskt rätt att göra så här? Ja, alltså vad är moral och etik? Det är egentligen det landar i många gånger. Det sticker inte i mig att använda sig av moral och etik. Men jag tror att det du mer menar där med att det sticker mig med moral och etik det är som jag har sagt att veganer ibland sätter på en väldigt hög häst. Jag har ganska svårt med allmänt folk vilken grupp man än vill tillhöra när man sätter sig på en hög häst och man backar upp det med att det här är moraliskt och etiskt korrekt. Då blir jag den här... Hmm, men vad är egentligen moraletik? Ja, då får jag den frågan, och då, precis som du gjorde så här, Men vad, vad är dina värdegrunder i det här med att inte säga han eller hon, eller pojkar och flickor? Då då? Så för mig är det mer liksom bara: Jag, jag ställer mig alltid frågan: vad är egentligen moraletik, och, och hur kan vi backa upp folk saken moraliskt mm. och rätt? För tittar vi då, jag, vi skämtar lite om konservativa evangeliker, som då är hyperkristna på ett sätt? Nej, alltså vad, vad, vad kallar hon de för? Ingen bort liksom. Och det har ett speciellt namn. Eh, då, då, ingen bort får, får ske. Vi måste rädda alla liv. Det här barnet fick ju inte välja om det skulle leva eller inte. Det är förskräckligt. Vi måste förhindra alla bort. Men den där jäven, han ska ha dödsstraffet. Han ska ha elektriska stolen. Och det är moraliskt och etiskt försvarbart för dem. De försvarar båda med moral och etik. Och det är där jag blir lite det här liksom, fan. Shit, jag har, bara, jag har verkligen bara börjat ifrågasätta moraletik väldigt mycket mer. Mm. För mig är det, det finns såklart helt uppenbara saker som skulle kunna vara moraliskt och etiskt att så här gör vi inte. Nej. Men sen sitter du och har en annan uppfattning om moraletik. Så Jag tror bara jag landar i det här när man säger att så här, men vi vet alla att det här är etiskt och moraliskt korrekt, då blir det lite så här. Wow, man vad måste är kunna moralitet? underbygga det.
0: Man måste kunna underbygga när man säger att det är moraliskt och etiskt försvarbart Det enda man har sagt är att det är försvarbart Du har inte sagt vad Jag jag tycker att många inom rättighetsrörelserna lutar sig för mycket på När man säger att det är moraliskt och etiskt fel Fullt frågan är på vilket sätt är det fel Så jag tror att man måste kunna ringa in det Och jag jag håller helt med När man säger så här att jag, jag lever enligt en moral och etik så kommer det oftast med för många paradoxer. Alltså, hur, hur kan du förespråka abort men förespråka eller förespråka vad säger man? dödsstraff? Dödsstraff men att kämpa mot aborträtten. Mm. Det är ju otroligt skevt. Vilket liv pratar vi egentligen om? Mm. Liksom, de oföddas versus de föddas. Hur, hur värderas de annorlunda? Men det är upp till dem att svara på för jag kan inte, jag är inte i det här läget. Min. Min tanke med, och jag, jag, jag är helt med om att det finns så många paradoxer att man ibland tycker att det här är helt värdelöst att hålla på med. Men oavsett om vi förhåller oss till den i ord eller inte, så skulle jag säga att man, man gör det i sin praktik. Alltså, du, du kan ju tycka att det inte är ett problem, det här är inte ett problem och så här. Ja, men Lite liten lite, lite diskussionen utan att upprepa allt skit vi har sagt idag. Vi börjar om. Jag vill inte börja om igen. <laughs> Nej, men ni som har lyssnat så här långt fattar ju det ungefär vad vi pratar om. Men också, tar ju du sida? Mm. Du har inte sagt någonting. Du har inte sagt att, du, att, det var, att, det, att det var en konservativ inställning. Jag sa det. Jag har inte sagt att du var konservativ. Men på den delen, det här är en konservativ eh, aspekt. Och det, det jag vill säga är att du är inte en konservativ människa. Men jag har också konservativa drag. Uh, och jag, jag har mycket av allt jag också Så att jag säger bara att så här, n- När man avsäger sig Moral och etik För att det är ett stort språkligt hyckleri Vilket det oftast är också För man kan inte efterleva det och Det som jag har sagt tidigare liksom, Är en fin teori som du kan praktisera Den kastar något helvete um, Du är ju konsekvent på det sättet Att du säger att jag förhåller mig inte till någonting Men Problemet där är ju också Att du förhåller dig till saker
2: jag, jag förhåller mig till min, min så kallade verklighetsbild som jag har sagt också. Det har sagt väldigt många gånger i podden. Så hör och häpna här nu ni som är rosenrasande över den jag här tror, diskussionen. Jag tror gå att är det. Jag, Nej, men, jag, tror jag skojar jag lite, jag är lite skämtsam här. Um, jag brukar... Jag bara släcker bränderna. Ja, precis. <laughs> jag, jag vill alltid... Jag har omvärderat mina så kallade sanningar väldigt många gånger. Jag kommer mm. fortsätta göra det genom hela livet. Yeah. Och det är där jag också, det är det jag tycker är väldigt viktigt istället att vi säger idag till exempel att jag krigar för någonting. Och så här: det här är rätt och det, är det, här, det här är det, liksom, det. här måste vi göra. Men om jag någonstans inser på vägen att, Vänta fan på det, där är ju inte viktigt. Varför har jag krigat och kämpat för det där? Då måste jag också kunna vända i det och säga: att, fan fan och jag har haft fel. Mm. Jag har haft fel, typ som personer som ligger och säger Jo, hey, checka det vitamin du är immun Och sen blir de sjuka och kan inte backa För att, som jag också har lyft den här podden jättemånga gånger Vilket betyder lyssna på mer av öppet sinne om det här Första gången lyssnar <laughs> Nej, men att eh, våga ha fel Alltså våga ha fel, det är verkligen nog någonting som jag har skit mycket att, att våga ha fel Jag kan ha helt fel i, i det vi precis har pratat om men om jag någonstans vågar också erkänna mitt fel när jag inser det, då har jag ändå gjort rätt. Att jag tror att det är väldigt viktigt, precis som du sa, politiker ibland vänder och ändrar sina åsikter. Ja, vi måste våga fel, mm. men vi måste fan våga stå för det. Och ibland kan vi kriga och jag menar, folk sitter, och jag har gjort det själv ibland, man stångar sig blodig för att ha rätt i en diskussion. Medan man är ungefär 75% procent i samtalet inser att, fuck. Den här personen jag pratar med Har faktiskt yep. rätt yep. Men vi skiter jag i, Jag ska fortsätta gå min linje Och det är så farligt Jag tror att alltså, om jag får de här värderingarna med det här, så här, här, Och jag börjar känna någonstans att, fan, Jag håller faktiskt med mm. Jag kommer backa Då vänder jag mig om jag får liksom, det som krävs för att vända mig Men då vänder jag och Det, är, det så vi... är så svårt för att vi har investerat så mycket i vår bild Och det ja. är därför så här,
0: typ, Det du säger är riktigt fint För att det handlar om att ge sig en nödutgång hela tiden Jag är är fullt övertygad i mina frågor. Jag är det. Men imorgon kommer någonting bättre. Eller imorgon kommer någonting som jag tycker att det här är fan försvarande. Det är fan försvå. Om om jag får tillräckligt bra argument för att att jag ska flytta ut ett kollektiv som jag bor i nu. Att jag ska investera i mitt ensamhushåll. Att jag ska börja äta kött. Att jag ska börja föda barn. Att jag ska göra allt det som jag tycker är så här... Som civilisationskritiker Jag identifierar mig som eh, Att allt det där är rätt Om jag hittar rätt argument Då måste jag ju kunna göra det alltså, men, men eftersom att Paul är Pauls åsikter för evigt Då är du en jävla pajas När du mm. vänder dem Kolla på att nu kommer han tillbaka alltså, sådär. Och det, Jag vet inte jag, jag tror att vi har En moral och etik Allihopa Utan att säga att vi, 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 vi låtsas om som att vi inte har det då. Men om någon som lyssnar just nu känner så här. Du, du har ingenting att förhålla dig till. Jag tror att du har din, någon, någonting ändå att förhålla dig till. Och när du lämnar det så, så vet du liksom inte vem, vem du är. För det är den här som håller dig samman. Jag är så här. Jag behandlar människor så här. Jag drar ut stolen för någon. Eller jag betalar notan först. Det här är jag liksom. Vem är man utan det här? Det blir svårt liksom. Så jag, jag tror att det, är, det är därför jag gillar etik och moral. För den håller i alla fall mig samman. Jag säger inte att den ska hålla på samman. Och det är därför jag är övertygad om att den håller många andra samman. Men om du säger att det inte är så för din egna skull, då är det din sanning också.
2: Det får göra det för folk. Ja, alltså, om, om du känner att det, är din, det funkar för dig. Alltså, jag ser inte att det ena är rätt eller fel. Det, det är inte det jag försöker få fram i den här diskussionen. Nej, jag, jag, inte. jag menar verkligen bara att den är subjektiv. Alltså, det är ditt moraliska och etiska rätt. Precis. Ja, Okej, okay, det är rätt för dig. Och... Min
0: veganism den kommer inte med en universell moralisk kod. Nej. Eh, men det gör inte köttatan det heller. Nej, men jag, tror att skillnaden där,
2: jag tror att skillnaden där är att i den diskussionen så säger inte en köttätare att ah, jag gör moraliskt och etiskt korrekt genom att äta kött. Det är där jag tror att diskussionen blir annorlunda. Det är därför jag har lite svårt för det. Och du satte ord på dig själv. Ibland säger man det utan att egentligen kunna förklara det. Mm. Att som du säger, att ibland säger man alltså, men det är moraliskt och etiskt korrekt, men man kanske inte riktigt kan backa upp det Nej. med ord, jag tror att det är viktiga här istället att backa upp det istället för att säga något mm. lite som när, när, när folk kan säga, jag har lyssnat ganska mycket om Brexit
1: och eh, oh, herregud, har hela
2: Nej, men jag, James O'Brien han är så jävla bra på det här, det är därför jag gillar att lyssna, han är bra på att liksom, mm. få folk att förstå om man säger så standardfrågan blir det okej okay. det, 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 det finns så mycket som är fel det finns så många lagar som det ska bli så skönt att få bort dem han bara okej okay, kan du nämna en av lagarna jo men det är jättemånga men kan du äh, nämna en ja, just... jo men det är otroligt många okej okay, mm. men kan du nämna en och till slut så säger folk ja men bananerna måste ju böjas eller vad det är det blir blivit någon grej i England liksom <clears throat> och han är så här: okej okay, har du någonting mer och folk har aldrig något men de har alltid svar på att det finns väldigt mycket som är fel. Det finns så många lagar. Jag mm. testade det här också för jag hamnade i en diskussion. Jag hamnade med några personer som tyckte helt plötsligt att Sverige skulle lämna EU och så grej. Okay. Så frågade jag okay, men vad är det du stör dig på? Bara, alltså, det finns så jävla mycket. Liksom. Du vet, så här, vi är helt styrda av eh, det här och det här. här. Okej, okay, men vilken lag är det du, du stör dig på då? Jo, men det finns skitmånga. Alltså. Alla vet att det finns skitmånga. Okej, okay, vilken? Mm. Jo, men det är många. Ja, men, kan du nämna en? Och så blir det bara tyst. Och det slut med att personen till slut tar upp pers- telefonen för att börja googla mm. efter lagar. Och då slutade det med att ja, kolla här, till exempel elpriserna, de sätts av EU- du fann det du sökt efter Ja och då blir det så här fast okej okay, Är det det, alltså är det det som är problemet För det med att elpriserna eventuellt sett Och det är där jag tror många gånger så säger vi Vi säger saker, och tro mig jag har gjort det här själv Jag har gjort det här jättemånga gånger också Men jag har insett att jag gör det Därför försöker jag också nu att aldrig mer hävda att. Alltså det finns så jävla många argument Till varför den där genusgrejen inte är bra mm. Kan du nämna en Paul jag ska bara ta upp mobilerna just det. men tittar du
0: in på en debatt idag då har du ju, på högsta nivå hör du folk säga det här ja, alltså absolut. Du, du säger tvärsäkra saker som du inte kan spåra till någonting ja. det här är inte värdigt ett land vad menar du då, vad betyder mm. det där eller typ, alltså och det hörs hela tiden, och jag märker hela tiden att så här, när du inte kan spåra saker till faktiska exempel ehm mm. um, det är jättebra det du säger. För många veganer säger att det här är moraliskt och fel att äta kött. och vi får komma tillbaka. För det här är ganska bra exempel, känner jag. D- Där vill jag att man ska utbilda sig. Jag minns att jag har hört dig säga någon gång i en podd här att så här, din farsa så att kunskap tar ingen plats.
2: Mm, apropå att läsa böcker så säger han att kunskap tar ingen plats. Precis. Så det betyder ju att
0: du har ju hur mycket plats som helst i ditt huvud att fylla ja. med, med, med kunskap. Så varför inte ta den chansen? Men det, det, jag tycker att kan man inte försvara någonting, då ska man överge det. Men problemet där är ju med köttätande, det är en osynlig ideologi, det är sunt förnuft. Många köttätare kan inte själv förklara, och det är därför man uppfattar veganer som att de sitter på höga hästar. Men jag tror att så här, just i de här lägena, vad man än väljer att göra om du äter kött, kan du hela vägen beskriva varför du gör det? Och sen kan vi förvänta oss samma sak av veganer. Och sen kan vi förvänta oss samma sak av de som väljer att flyga på flygplan och de som väljer att åka tåg och de som väljer att skaffa barn och de som väljer att inte skaffa barn för allt är ett val. Mm. Man måste kunna spåra saker hela vägen ner i sig själv. Så här. Varför är det så? Det är så vi gör. Det räcker inte. Det är för att det är fel. Att ja, det räcker inte. Att ja, det är moraliskt och etiskt oförsvarbart. att ja, det där räcker inte som argument. Du har inte sagt någonting. Du har ju bara sagt att det är fel eller att det är så här jag gör. Jag har många diskussioner med farsen. Han bara... Men det är så här jag gör, jag äter kött. Varför? För att så är jag. Varför är du så? Sluta ställa frågor, säger han.
1: Mm.
0: Nej, men vänta, det är här det händer. Alltså, det är här det händer. Jag kan berätta för dig varför jag la om. För jag tyckte att det var hemskt det vi gjorde mot djuren. Och jag, jag vill inte vara en del av det och säga, jag mådde inte bra av mig själv. När jag säger att jag är vegan, då säger jag, jag säger inte att du äter kött. Jag säger bara att jag äter inte kött. För att, för att jag tycker synd om djuren. Men du måste också kunna säga någonting, liksom. Varför? Men det är för att det är så där. Men vänta nu, jag kan berätta för dig varför jag är heterosexuell. Jag lärde mig vad heterosexuell. Att jag jättegärna ville vara bi. Det har varit nice, känner jag. Fan, jag hade inte behövt gå in, gått in i ett rum och välja på hälften av publiken. <laughs> jag kunde välja på 100 procent. Men jag har lärt mig att jag är heterosexuell, så jag är van med det. Jag hade gärna velat avprogrammera mig från det. Men jag tror att vi måste förstå oss själva bättre, liksom. Okej, okay, du gillar att göra det här. Kan du förklara för dig själv? Jag tror att det här är farligt att göra i diskussioner. För då, vi har ju sett... Alltså i MR-skanningar på hjärnan Hur våra liksom um, Alla våra funktioner i huvudet hu- Och alla kognitiva försvarsmekanismer vi har Hur de bara triggas, hela kroppen blir typ röd När vi trängs upp mot en vägg Det är samma som när någon riktar ett spjut mot dig mm. För du kan bli förskjuten nu Du kan bli en jävla idiot Du kan förlora ditt sociala sammanhang och din värdighet Men om man testar att argumentera mot sig själv Det är därför den här podden är bra liksom. Jag hoppas att man lyssnar på den Och tänker, vem är jag i det här samtalet hur kan jag ta vidare det här samtalet till mig själv? I min spegel, eller i min meditation, eller i min så här, eftertänksamhet. Liksom. Så att så här, typ, om, om man lyssnar och bara tycker att Paul har rätt i allt, då är det någonting som är jävligt farligt. Om du lyssnar här och tycker att jag har rätt i allt, då är det fan jävligt farligt det också. För att, då, då, vet man, då förstår man inte hur ofta jag upplever att jag har fel. Nej. Och tänk dig då att då finns det folk som tvärsäkert tror att Trump har rätt. Och Trump som när han går och lägger sig där Och har chatterande apor i huvudet strax innan han somnar Som vi alla har Tänker så fan jag har nog fel Tänk att det är fucking miljoner som följer med De är dumma i huvudet, har mina egna hjärnor Han har själv sagt att om jag ska ge mig in i politiken Så ska jag ge mig in i republikaner
2: För de är de största idioterna Den är tydligen fake. Var den det? Ja Men det, det var ju ett citat i en tidning Ja, det är fake. Det måste ja. vara riktigt Nej, den, det är det, den är inte det Jag, kollade, jag, jag har sökt efter <laughs> okay, det där okay, Jätte... okay. Men det är skitbra att du tar upp den Apropå kälk- ja, Det är bra att du säger att det är fel också För, för jag tyckte det. den var jättebra och jag, bara, men du vet, jag började googla, jag sökte och sökte och sökte och sökte. Jag kunde inte hitta den. Det ledde bara till memes. Men, men själva artikeln fanns inte. Nyhetssändningen fanns inte. Det, den var otroligt svår att hitta. Och det är många sådana här grejer som jag hittat som är sa oh, den här är en så jävla bra käftsmäll. Ja, fast den stämmer inte.
0: Bra att du kritisk, jag trodde att det mm. var så.
2: Nej, och jag var det med länge. Men till slut började poppa upp hela, hela tiden. Och det var några som började lyfta så här, det här stämmer inte. Mm då vart jag sa, kan okay, vänta, jag måste verkligen gå till grunden själv här och försöka hitta eh, och tråkigt nog <laughs> för den är så jävla briljant, men den verkar faktiskt. Jag ska inte säga till 100% att den inte stämmer, för jag kan inte bevisa det, så jag ska inte säga att jag har 100% procent bevis. Men så långt som jag har hittat så har jag inte hittats ursprungsvarken, eh, för att det här tror jag till och med skulle vara, från en, det ska vara en intervju från en tidning. Och den, den, det går inte att hitta. Det går bara att hitta liksom ett, ett klipp och en sorts meme på det. Mm. Men själva ursprungsartikeln existerar inte. Fuck. Ja, jag, ska skittråkigt. Säga, jag ska sluta säga det där då. Ja, Jag oh. vet, för den är, den är briljant Jag tyckte själv att den var briljant Jag tror till och med att jag säkert har delat det där i någon story Vid något tillfälle med.
0: För att vi avskyr hans politik ja. Ja, Då måste all kritik mot Exakt. honom vara
2: sann det, det, jag jag ty- det är därför jag tycker det är viktigt just med källkritik Det går verkligen mm. åt båda hållen Det gäller att titta upp igen, även sitt eget Jag vet att det, det hade dykt upp Han hade hyllat Elon Musk för ett antal år sedan för forskning Och då var det så här Briljanta amerikanska forskare för er som inte vet, Elon Musk, han är sydafrikan. Eh, och då hade tweeten från Elon jag var Musk. Jag att du
0: skulle förklara vem han var, bara. Nej, nej.
2: Needs nej, nej. No presentation. Han är sydafrikan. Bara att han är sydafrikan, ifall var någon som inte visste ja, det. Eh, och då är tweeten från Elon Musk så här: I'm from South Africa, You dumbass Och folk delade den här som fan. Och jag tänkte: oh, Fuck me, vilket svar från Elon Musk. Men, stämmer det här verkligen? För jag kände att jag, det, inte, det låter inte som ett Elon musk svar. Jag hoppar in i Elon Musks flöde Söker efter tweeten som istället var Thank you Mr. President och så någonting annat Okej Den här delades av jättemånga. Den bara cirkulerade i stories överallt. Och till slut jag skriva till folk. Jag bara, förlåt, men den är inte sann. Det här är det riktiga svaret. Folk bara, vad fan! Att printscreens är en vetenskaplig källa idag. Ja, ja. Och jag, grejen anledningen... Jag, 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 jag gör väldigt mycket Photoshop-grejer själv. Du har ju sett saker jag gör. Mm. Men någonting som jag tyckte var otroligt... Ja, och någonting som jag en period tyckte var väldigt roligt det var att ta en print screen på folks typ Facebook-status. Mm. Jag gjorde det här för länge sedan. Och det jag gjorde var att jag gick in i en app som heter Fonto och då har du det exakta typsnittet för eh, facebook där. Så jag ändrade om folks Facebook-status och jag skrev något helt annat. Och så brukade jag lägga in det så här, vad menar du med det här? <laughs> vad fan det har inte jag skrivit men jag, 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 jag alltså såklart alltid löjer upp att det också var ett, ett skämt liksom att det var en photoshop så jag tror att just för att jag har hållit på och manipulerat grejer, mm. bara för att göra skämt på det så har jag också blivit väldigt noggrann med att titta upp så jag tror att den här källkritiken har nog alltid funnits hos mig det är till exempel när det dyker upp bilder det dyker upp en bild till exempel att Donald Trumps föräldrar var ju klädda i kkk och folk bara, kolla här, fan, finns det ett tydligare bevis på att hans familj till KKK? Jag bara, fan, det kan inte stämma. Jag tror aldrig att de har stått och till de här klänna. Och så hittar du ju klart originalbilden med hela familjen och alla står fint klädda bara i kostym.
0: Fan, lätt att bygga en trollfabrik. Ja, de det är superlätt.
2: med vinden alltså. Det är super, superlätt och det är det som är på något sätt. Det är så jävla läskigt idag hur den här jävla otroliga desinformationen bara har liksom flyget. Och folk skiter i, de bara delar. Mm. Det är bara dela, 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 dela Sen finns det vi före detta komiker Som har hållit på och manipulerat är eller? Nej fan jag är det fortfarande komiker i själen <laughs> Men Man får inte
0: se att man är rolig <laughs> Du
2: var en skittråkig då Nej jag är skitrolig. Jag, jag är ödmjuk Jag har alltid fått höra Det var som mitt ex sa till mig Hon bara Du garvar åt dina egna skämt Jag bara med ja, men jag är ju fett rolig men bara, gjorde det slut eller? Precis. Jag bara, tror du inte Att jag skrattat åt mina skämt Innan jag gick upp och uppträdde Jag älskar mina egna skämt Jag tyckte de var skitroliga Och det var ju därför det funkar Jag gick och garvade en dag innan jag gick och testade det Det var som en kille sa till mig en gång För han bad mig kolla på hans material Och jag sa att det var inget bra Efter att han hade tjatat på mig Fler repetitivt Vad tycker du? Vad tycker du, vad tycker du? Jag svarade snällt fyra gånger Men på femte så, så här vill du verkligen veta sanningen?
0: Hur reagerade Peter Wahlberg då? Ja, det kan man verkligen få
1: frågat
2: Nej men det var ganska kul För, för, för jag frågar den här personen Så jag, jag sa det, jag bara, okej okay, jag ska vara helt ärlig med det Jag bara, det här är, det här är skit så här. Men då frågade jag honom också, tycker du att det här är kul? Svaret blev Nej Men skulle jag skämta om de sakerna som jag tycker är kul och skulle han hade anpassat alltså. Ja, han gav sig själv svaret, och då sa det fast, hur tänker du där? Jag tycker att jag är rolig när jag går upp. Jag upplever mina skämt som roliga. För att om jag skulle skriva så här, fan, det här kanske folk tycker är kul, men jag tycker inte att det är roligt. Hur skulle jag förmedla det? Tänk en sångare som ska sjunga en kärleksballad utan att någonsin upplevt kärlek, tro på kärlek upp och bara, och jag såg henne på stranden och hon var jävla fin, kärleken spidade det var jättekul, la 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 la, la. fucking kärlek Ooh. alltså det finns ju noll känsla du måste ju kunna förmedla något jag menar om du inte tror på sången eller, eller tror på skämtet då faller du ju platt och, och, och när han väl sa det, du måste ju bara skriva sånt som du faktiskt själv upplever som roligt, mm. nej men då hade ingen tyckt att det är kul, men då ska ju inte du satsa på stand-up Ja, Gurgen, nu har du fått gå på toaletten andra gången. Det var därför ni upplevde en liten konstig klippning där för att ta sig. Men det är poddar.
0: Du tar med det här eller? ja. Okej. Okay.
2: <laughs> Vad är det för jävla skitpodd? Så Sitta berätta mina vanor. <laughs> Nej, vill du att vi kör ett annat eller?
0: Nej, det här är jättebra. Jag vill att du behåller exakt så som
2: du sa det. Ja, fint. Då gör vill det. Lite sabba. det här är din grej. Det i ditt vardagsrum, inte mitt. <laughs> Precis. Nej, men jag, alltså det är väl det jag tror. Alltså det gäller ju alla konstnärer eller vad man än gör. Om man inte tror på det man håller på med så kommer det falla ganska platt. Det kommer det definitivt göra. Vi tittar ju på saker så här publiken passat Kommer mm. folk tycka att det här är
0: kul? Säger komikern. Eh, jag, när jag gör poddar så är jag samma sak också. Kommer folk tycka om det här? Mm. Så tänk om man kunde se bortom hela den grejen. Men det är så svårt. Alltså... Hur hade din podd låtit om ingen lyssnade om det var bara du i hela världen? Om det här var din dagbok, då hade du inte. Jag vet inte liksom, hur den hade låtit. För att mm. så här, mina favoritavsnitt det är ju de du gör med vad heter han Filip Blomberg?
2: Uh, ja Filip från nätverket för nätverket vetenskap.
0: Ja Filip, det är jätteintressant. Det lär mm. mig skit mycket där. Det men också så här, dina avsnitt där du öppnar ditt sinne. Mm. För då känner att det här det är, det är som att jag lyssnar på på nån, på någons höga monolog um, in i toalbåset bredvid liksom jag ser inte att du sitter och skitnar men, men, ja, men, men det, ja, det låter ja. som att det är väldigt privat oh, det men, är det ju. men sen funderar man också så här, är det här är det här hans innersta privata monologer? eller är det, och det, jag, gör inte, jag gör en symbolfråga av dig nu hade jag pratat om allt det här om inte folk lyssnade nej jag tror inte det jag tror att jag hade pratat om, no- jag om någonting ännu mer brutalare för mig själv det är tankar som jag inte ens vill folk ska höra. liksom. Men jag tycker ändå att du är väldigt så här... Om jag får, om jag får säga något fint om dig. Mm. För att jag har ju ba, jag har sagt att du är konservativ. <laughs> Nej, jag skojar. stort K. Det är, jag skojar med dig. Eh, Det är ju att du liksom... Vi är ju många som har lås på våra dagböcker. Mm. Du har inte det. Och det uppskattar jag med dig. Det... Ehm, har man lyssnat och hört dig prata om din bror Så är det jättestarkt det Vad det jag, mm. jag, har, jag har ingen I min familj som har dött av någonting Men jag som har liksom Vi är fem syskon Och fyra av dem är bröder eh, Jag kan leva mig in i din verklighet För att jag tänker så, här, Tänk om det där var jag mm. Så jag, jag, jag känner att så här, När du Om du ibland har funderat på så här, Ska jag verkligen säga det här Det är exakt det du ska säga för det är det folk vill höra. För det är det som är samtal på riktigt. Jag tror folk är intelligenta nog idag för att veta vad som är ett samtal och vad som är ett riktigt samtal. Och vad som är ett innerligt samtal. Jag har hypat relationsvikten, här ny podd, ganska så mycket. Det är för att det är mest nakna relations- relationspoddar. Det fan skitnödiga. Jag gillar inte dem. Sam- har man hört en så har man hört alla, men den här är väldigt naken. På ett helt annat sätt. Och då bara, det hörs. Mm. Genuint liksom Jag kan inte se hur de ser ut Jag kan inte finnas i samma rum när de spelar in Men jag hör att såhär Oj det här är sånt man inte vill säga till någon Då är det ju ett riktigt samtal Och det kan man höra liksom Att det bränner till ganska ofta för dig
1: um,
0: När du vill dela med dig Och det tror jag folk uppskattar Det, är den... det gör att de också vill prata
2: Ja men det, det är lite det jag har Märkt jag, jag, alltså jag tror så här. jag har alltid varit um, Vad ska man säga Jag har kunnat separera på privat och personligt väldigt, väldigt mycket. Från vad jag delar med mig av, om vi vi lägger de två i den kategorin, privat och personligt. Jag har väl insett också någonstans att när jag gör en podd, hit folk kommer, och väldigt många gånger måste jag säga så öppnar folk upp sig om händelser och upplevelser från deras liv som har varit väldigt svåra för dem, som de kanske aldrig har pratat om med folk om. På något sätt har jag känt också att om jag vill kunna få fler människor att komma hit och göra det då är det nog det viktigt att de har hört mig också dela med mig av mitt eget så att de får ett förtroende för mig i det. Och med tanke på hela mitt, det här att jag förespråkar mycket den inre resan och att hela tiden utvärdera sig själv så jag försöker dela med mig av mina nycklar och desto mer jag har spelat in, desto personligare och privat har det blivit. Det här avsnittet med min lillebror var ju Sjukt svårt och jag har spelat in det. Jag tror att jag försökte spela in det vid två, tre tillfällen. Men jag fick inte ut det. Mm. Och en gång valde jag helt, då spelade jag in och jag verkligen bara slängde hela avsnittet. Jag ville inte behålla det. Ja. Av någon anledning? Nej, jag, bara, jag, 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 jag vågade inte tror jag. Jag tror mm. att det grundar sig egentligen bara av jag, jag tror att det är egentligen bara den enda anledningen. Jag tror inte riktigt att jag vågade och jag tror inte att jag fick fram allting heller. För att det här avsnittet som jag sedan valde att släppa var mycket bättre än det jag hade spelat in. Men i stort sett så var det samma. Men du hade... Nej, inte riktigt. Jag tror inte jag gick lika djupt. Nej. Jag gick inte lika djupt in i det här hela. Och nu när jag väl gick hit så var jag mer förberedd på att det det här jag ska prata om. Så att jag mm. hade laddat på ett annat sätt. Och då kunde jag verkligen släppa fram. Och jag tror det här, just att jag satt själv och jag hade den här tryggheten i mig själv att jag vet inte om jag kommer släppa det här avsnittet ens jag säger det direkt och jag, jag visste inte ens var jag skulle börja, jag visste inte var jag skulle sluta jag visste inte ens om det här kommer släppas jag kunde inte sitta och planera ett manus för det här är vad jag ska säga, det, det gick inte utan det här måste bara få komma helt helt av sig själv då, då och det är, jag tror att hade jag Gjort det på ett annat sätt jag tror jag inte hade kommit fram. Jag tror att hade jag blivit intervjuad av någon, för det var också min tanke ibland, att jag ska be någon intervjua mig och där får de gärna ha den här frågan med. Men då tror jag inte att det blev så pass ärligt. För Nej. nu blev det ju hundra, men jag bryter ju ihop liksom, jag börjar gråta i avsnittet för att det blir jobbigt. Och jag tror också att hade jag varit fullt medveten om att jag ska släppa det här imorgon, då, då, hade, jag haft en, då hade jag hållit tillbaka på ett sätt. Men nu är jag väl satt så, så fan, släppte fram allting. Och det var jobbigt. Alltså det är ju skitjobbigt att rota i min historia med min lillebror. Det, det jobbade inte att prata om att han har gått bort. Det jobbar att prata om vår tid ihop när han var liten. Det var nio års skillnad med honom. mig. Det var tufft. Det tuffaste var att minnas. Det var egentligen det som fick mig att liksom på ett sätt bryta ihop. Att man började dela med sig av minnena. Men, men, men jag tror lite som det du säger om det här med att öppna mitt, mitt sinne och... Vissa avsnitt är ju bättre än andra. Det är ju såklart fullt medveten om. Men det, det, jag försöker verkligen så genuint som möjligt dela med mig av mina tankar, åsikter och värderingar där de är idag. Eh, och jag försöker bara i de avsnitten att utgå ifrån mig själv. Mm. Och resonera det med folk. Ja, men kul. Om det inte gör det ja, men då kan man välja en annan podd. Liksom. Men det, jag tror att folk uppskattar det. Ja. Just på grund av att så här,
0: eh, död Åldrande och trauma. Mm. Det är ju något som vi, vi skäms över och f- vi förnekar. Det, är, det finns ju en alltså, toxisk eh, positivitetskultur. Vi ska vara så jävla glada. Och det är farligt. För att f- tittar vi på sina insta konton idag. Alltså, vi alla har ju en vän som vi vet är deprimerad. Gå in mm. på den personen sociala medier. Du kommer se att den världens är lyckligaste. Det är fan en indikator på att en människa är olycklig, tror jag idag. Gå in på sociala ja, medier och kolla är hur lycklig den här personen är ute vara. Så att vi. Vi ska sträva efter den känslan. Det finns de här värderingarna som vi orienterade mot. Vi ska vara glada hela tiden, det ska vara positivt, det ska vara alltihopa. Men alltså, det är ju inte äkta. Alltså, människan är en lidande varelse. Alltså, jag ser att vi kan ändra det här, men i vår natur så är vi grubblande, lidande människor. Vi lider. Så att, och när någon pratar om sitt lidande, när du pratar om dina trauman, helt osökt, Mm. känner jag, inte, inte för att tävla om mina trauman, verkligen inte men att jag att prata om mina trauman för det känns som att du har gett mig något så naket om dig själv vad kan jag ge tillbaka till det här samtalet det kan ju låta som att då sitter och man och ska toppa varandras upplevelse, det är inte det Nej,
2: men jag, jag fattar faktiskt exakt vad du menar och jag tror även att det bottnar lite i det jag själv sa precis innan, att folk kommer till min podd mm. och öppnar upp sig och om folk kan få höra alltså, Jag vet verkligen inte att folk förvränger det men men, men om jag kan öppna upp mig tillbaka det kommer också ge folk tryggheten och jag tror att samtalet är så viktigt. Lite det du var inne på också med hur sociala medier ser ut. Vi har alla våra sår, vi har alla våra trauman och de är olika. De är olika men de går aldrig att förminskas om man säger så. Och det är, det är vår upplevelse det handlar om. Jag tror att de här historierna behöver också komma fram. Och jag kan känna lite just när det gäller det här, alltså det här Folk som inte har avsnittet så är det öppna mitt sinne. Jag saknar i Lillebror som är från i en bit. Eh, men han blev alltså skjuten. Och det här är då gängrelaterat. Och det är lätt att det blir en statistik. Det är lätt att folk bara ser de här siffrorna. Jag tror att man glömmer någonstans att det är människoliv, även som corona. Det är lätt att snacka om statistik och så många dör inte hit och dit. Men de som har förlorat folk, det gör ont. Och det är en smärta som alltid kommer att vara där. Och jag tror att det hände också när jag delar det här avsnittet. För jag vet ingen som har pratat om det här. Här i Sverige syftar jag nu som att dela med sig av en historia där det har varit. Men det det lägger djupt inne också. Jag menar att fan släppa in på det här planet, folk gör inte det, jag har däremot aldrig haft problem att prata om det här med folk, jag har aldrig haft det och jag tror att det också har hjälpt mig på vägen, jag är en väldigt öppen person, jag har inte mycket vad ska man säga känner man mig, det finns inga hemligheter, ställer man en fråga man kommer alltid få ett svar, jag brukar alltid säga det om du frågar får du ett svar, sen om du gillar det du kommer få svaret och då menar jag inte att jag kommer vara dum mot folk utan det är mer bara om folk vill veta grejer om jag kommer jag vara ärlig. Jag kommer vara väldigt rak för jag försöker verkligen ta bort det där. Sen att ta det till att öppna upp sig så pass mycket i poddsammanhang, ja, det är fan tufft alltså. Det är jävligt svårt men jag tror någonstans så blir det där. Jag tror att du nästan tänkte på lite innan när man när man spelar in podd så tänker man, vad fan är det egentligen någon som lyssnar? Vi spelar in här nu och sen vet vi ju inte vad som händer sen. Det är som när du sänder radio kan jag tänka också. Du vet att du sänder ut för folk men du vet ju egentligen inte folk som lyssnar. Och ibland kommer vi säkert säga lite galna saker också som folk inte håller med om och blir förbannade. Men jag trendade, i slutet av dagen, samtalen är så otroligt viktiga och vi måste öppna upp oss om allt på, på gott och ont. Jag har många vänner som aldrig vill backa bandet Och titta bakåt Jag har många vänner som aldrig orkar prata om mm. Jobbiga händelser Och Tyvärr är också de som många gånger Mår dåligt För att de vill inte De vill bara lägga locket på För mig blir det Det blir, ett, det, blir det här sista Som man säger istället att dela det på Nu sitter jag ju på en plattform och jag, och jag har fått jättemycket fina mejl om det där och jag har även fått många som har hört av som att de har förlorat syskon. Och att en kille hörde av som att han hade förlorat sin lillebror. Han bara, jag visste exakt allt du skulle säga. Och han hade hört avsnitt tror jag var sex gånger samma dag. Och även han pajade för att det blev så nära. Jag tror att det är där som folk får. Det blir också där. fan shit, äntligen någon som vågar prata högt om exakt den upplevelsen mm. jag har. Nu hade inte hans lillebror dött gängrelaterat utan det var annat då. Men jag tror att vi behöver få höra de här historierna. Som en kille skrev till mig också. Han var, så van vid att höra det. Med så mycket energi inför Via plays Fighting-sändningar. Du är alltid glad och energisk. Och han var, det så ont i mig att höra din smärta. Men fan, hur glad och energiska vi än är. Det finns saker hos oss som är, vi gör ont. I mitt, I mitt fall är det ju då ett dödsfall.
0: Tänk om vi kunde... Alltså vi får liksom skapa normförskjutning här. Mm. För att nu så så ser vi varandra i varandras framgångar och vi, vi likar varandra på LinkedIn när du mm. fått en ny tjänst och sådär. Så Men, och vi undviker den här tanken om att vi är sårbara liksom, hela tiden. Tänk om vi hade kunnat identifiera oss i varandras smärta istället för varandras framgångar. Och jag tror vi hade sett på, på, på varandra på ett helt annat sätt, så mer solidariskt. Alltså jag ser att du har ont, o oh, jävlar. Jag har inte varit med om en. Om den här händelsen specifikt. Men jag har varit med om en annan händelse. Jag vet hur, jag vet hur det är att, när det är runt. Alltså när du vrider ansiktet så där av smärta, eller när du gråter, liksom. Jag vet inte om man blir blöd när man närmar sig 40. Eh, men eh, blir du känslig när du har andra gråta. Jag tror att det är någonting med. Det kanske är en sån här mellan man i Sverige som jag har växt upp med. Det är, det är tänket att man, man ska göra sig. Eh, man ska som en mur mot alla orättvisor man har framför sig du är ju en potentiell våldtäktsman när man ser ut som mig hela tiden, utpekad liksom. det räcker med att jag gästar någon tv-grej och sen skriver ju folk, vad är det för våldtäktsman eller något sånt där, hela tiden liksom att när jag istället försöker att avprogrammera den här hårda mansgrejen och se mig själv med det som jag får känna sig svagare eller deras trauman kan, kan, får du lättare att gråta ju äldre du blir? Äh, Träna på det här med att gråta. Så jag hur du, vart du är någonstans? I det? Jag
2: har aldrig haft något problem med det. Allmänt. Och, och, och jag har aldrig sett gråt som en stor grej. Jag har insett, det insåg jag i somras det var en tjej som rekommenderade mig att lyssna på hennes podd som heter Bakom Fasaden och handlar om högkänslighet. Och jag insåg att jag var högkänslig och jag har alltid haft väldigt nära till mina känslor på många plan. Sen har jag haft en papp som inte bara sa det där med kunskapen tar ingen plats. Men han, han sa till mig också en gång, jag minns inte hur gammal jag var men då sa han det att jag har alltid kunnat prata och gråta ut med mina vänner. Hade inte jag kunnat gjort det så hade jag mått väldigt, väldigt dåligt. Men just för att jag har kunnat släppa ut på allting
1: mm.
2: så har det varit lugnt. Och äh, det där har väl liksom fastnat på något sätt hos mig och jag har aldrig blivit anklagad som jag vet inte om det är det du har blivit just nu när du säger att man ska stålsätta sig mot gråt och grejer. Men jag har aldrig hört att gråt är fel. Det är inte som att min pappa har sagt, pojkar gråter inte. Jag har aldrig hört det där. Sen betyder det inte att jag har runt och bälat. Det har jag inte gjort. Men fan, om jag har fått hjärtat att jag har gråtit. Om jag känner att jag måste gråta, det har jag gjort det. Jag har aldrig stängt in den känslan. Det...
0: Du har inte bitit ihop och hoppat på nästa grej? Nej.
2: Och jag brukar säga det också, det är det här... Till exempel så här Om du hade haft Vi säger nog att dana dina föräldrar hade sagt Det är gurgen, du får inte skratta Det där är en känsla man visar inte den Du måste stänga in Du måste stänga in Stäng in, stäng in, stäng in, stäng in Folk hade pajat av det också Det finns en anledning till varför vi börjar gråta när vi skrattar mm. De är så nära varann Skrattar vi mycket får vi tårar i ögonen Och till slut börjar vi grina Och det är bara, det är bara nöje vi gråter men, men får vi sorg så kommer vi också gråta av det Så jag har aldrig trott på att stänga in känslor. Men jag tror också att jag har varit precis som Leon där. Jag har varit en liten filosof i hela mitt liv också. Jag har tänkt djupt, jag har haft mycket frågor och jag har aldrig någonsin isolerat mina känslor. De har fått komma fram alltid, även om det är skratt eller gråt återigen, det betyder inte att jag lägger mig och bölar bara någonting går emot. Men, äh, men det naturliga, fan om någon dör och jag blir ledsen av det, då kommer jag gråta. Om en tjej eller kvinna idag och krossar mitt hjärta. alltså Jag skiter i, jag kommer gråta. Det är ingen grej för mig. Det är bara, återigen, vissa saker är inte ett problem. Liksom, och, och just... Ja, det här också. Jag vet att min polare lyssnar på podden. Jag vet bara däremot inte om du vet att det är det jag har pratat om varje gång. Men du kan ju skriva till mig när du har hört det här om du fattar att det är faktiskt är det jag menar att jag, jag har nämnt det här så många gånger. Vi var typ 15-16 bast. Då tog slut med hans tjej och hans pappa har sagt att man gråter inte. Hur gick det då? Och jag säger till honom: skit i vad han säger. Gå hem och gråt Släpp ut det här. Du kommer må skit bra. Dagen efter får jag ett samtal. Tja, det var jo Fan, jag gjorde som du sa och jag grät Jag är okej okay. Fan var skönt det var, jag mår så otroligt mycket bättre nu Tack för att du sa till mig Jag är okej, okay. ja, han var bra, tja Tar det typ tio sekunder Ringer upp igen, samma person Fan, förresten, jag har tänkt på det här Du, är, du borde bli psykolog För att du är fan som som Dr. Phil för oss Alla polarna, vi kommer alltid med våra problem till dig du sa också i förra podden att du skulle bli att du var psykologen eh, och, och, och vi pratade alltid med dig Och man måste och mycket bättre efter att man har snackat med dig Jag bara, ja, ja, ja kul, tack alltså, Vad, vad ska jag säga Och jag tror alltid att jag har haft lite den rollen Jag har kunnat vara varit världens teaterapa För jag vet också att när jag var typ 13 då var en tjej som ansåg att jag var den oseriösaste killen Bara för att jag bara skämtade Sen kom hon till mig med kärleksproblem Och helt plötsligt har vi suttit och pratat i en timme Och sen tittar hon bara på mig helt chockad Och säger hon Alltså jag är helt ställd på att jag sitter här och har den här diskussionen med dig och jag upplever det just nu som den seriösaste människan mm. i hela världen som just nu ger mig massa bra råd. Och bara för en timme sedan tyckte jag att du var den oseriösaste clownen. Och det är så, jag, tror, jag har haft två sidor, jag har alltid haft det. Jag kan driva, jag kan skämta, men jag kan också verkligen lyssna och verkligen ta in vad folk säger. Och jag är väl bara glad att det har funnits och att det finns kvar. Jag tror att du är ju
0: också Du är ju också ett kvitto på Mänskligheten, vi är mångfacetterade
2: mm.
0: Vi vill ju, alltså Mina barn och som många av dem Blev ju nazister och så här. Eh, De är mer än nazister och, Men vi vill ha en människa Inringad i en kategori Och då är det ju med nazister mm. har du vad jag, sa? jag sa att du var nazist precis <laughs> nej, ska, nej men det är så här. Eh, vi har Vi har så många olika sidor mm. Det är därför vi gillar Att prata om den gråtande clownen att den är så motsäger sig full. Men det är den inte. För clownen kommer med ett helt känsloregister. Precis som du och jag. Du kan vara jätteglad idag. Sen går du hem och gråter. Sen dagen du väljer att avsluta ditt liv kommer folk säga ah, men det, Han var ju glad. Nej, det, det var en sida du såg. Mm. Men du såg ju inte hela Paul. Um, och det är intressant. Vi kan, vi kan inte se någonting för sin helhet. Och vi kanske inte vill göra det heller. Vi vill ju få the best of Paul. Hur mår du? Jag mår bra. Det är stockholmska. För kan vi prata om något annat nu? Kan vi gå vidare? Liksom? Så att, jag tycker att det är väldigt svårt att se en hel människa idag för vi vill inte se dem. Vi vill se vissa delar av dem. Har du... Okej, okay, jag jobbade på Sveriges Radio. Jag, vet, jag kanske inte ska prata om den här arbetsplatsen så du får nicka eller säga nej nu. Den här arbetsplatsen kanske också drabbades. Eh, jag ska inte säga att den drabbades. Det var ju folk som skapade den. En MeToo-våg.
2: Jag jobbade inte här då ja, okay. Och jag gjorde inte podd, jag gjorde inte radio Vilket år var det? 15-16? 17
0: tror jag det Ja, 2016 kanske
2: Jag kommenterade bara MMA då Jag, gjorde, jag hade inte börjat göra podd så Jag kan inte svara för jag, jag vet ju såklart vad som hände mm. så Jag menar bara, Jag vet inte vad som hände i radiogrejen Men, men kör Vi
0: hade ju, ju folkkära profiler på SR mm. Och vi hade samma chef de här hyllade de här människorna så mycket Och de var fantastiska liksom. Vi pratade om begravningar tidigare mm. om, om hur de får vackra lovord Och här var de i livet och fick de vackra lovorden För de vann priser Åh, oh, massera ego, helt underbart Kom in på mitt kontor, ska jag massera dina fötter Och ha fotbad, jag med mer än gärna, kom hit bara liksom. Hela grejer, hela paketet massage. Tills att det kom till att den här personen Hade en ful sida En fan äcklig, och då på att på människor alltihopa. Fan vad vidrig du är. Och då var det en helt annan ton på mötena. Från mm. en dag till den andra. För att nu fanns det en så mörk sida hos den här personen som vi av alla människor, alltså jag hörde folk säga det av alla människor, vi, vi, jag trodde inte det om den här personen. Men vad trodde du då? Alltså hur ser berätta för mig hur en nazist ser ut hur ser en pedofil ut hur ser en konservativ ut, skoja skoja, skoja. Alltså vet du vad jag menar Vi har ja. sådana tydliga bilder av hur, hur, hur människor är att såhär om det ser ut som en apelsin Då måste det vara en Det är lite så vi ser på varandra Vi är ju sämst på att se Bortom orden liksom. Okej, okay, men nu kanske Gurgen svarade Jag mår bra, vad sa han bortom orden Hur sa han det liksom? Hur, var hans ö- Hur var hans blick Hur är han i övrigt liksom? Kan jag göra någon tolkning av det här kan jag, kan jag hjälpa mig själv att förstå den här personen Bortom det jag vill se Alltså, Micke Dubois, svullo mm. legend varför, varför har vi slutat prata om honom för? Han gjorde Youtube innan Youtube Asså alltså jävla rolig eh, n- När han liksom Gick bort till suicid Så var det ju folk som sa så, Ja ah, vi trodde inte det Micke, du som var så glad Herre min gud alltså e- Är det så hjärndöda vi är liksom När det kommer till att se på människor Det är klart att den här människan har Den här människan har ju, liksom, behöver inte Vara världens gladaste för att personen är komiker är vi så Ser vi så snävt på en person?
2: Nej, men vi gör det Jag tror det är det samma med Robert Williams också som, som tog dig av sig med. Och då kan många tycka, men gud han är mycket pengar, han levde Hollywood-livet allting var perfekt. Hur? Men jag tror att det där är det också. Jag tror att vi har snurrat till liksom själva konceptet framgång och lycka och vi tror att framgång är lycka istället för att förstå att lycka är någonting annat. Och det är väl därför jag också brukar trycka mycket på att säga finn dig själv någonstans, påbörja den här inre resan, utforska dig själv. jag tror att det på sikt då inte för alla, men med, med jag tror att börja man den utforskningen så tror jag också att man hittar ett lugn i sig själv. Och eh, när man börjar hitta det och att man accepterar de här skitstunderna även fast folk då på Instagram och sociala medier ska bara förklara att allting ska bara vara perfekt och briljant hela tiden. Och det blir en paradox i sig själv för det finns ingen utveckling i att bara leva det perfekta livet där mm-hmm. allting bara är skitbra liksom. <laughs> Utan vi behöver skit också för att utvecklas. Eh, så jag är väl mer för att liksom... Jag gillar det inte när det blir jobbigt men man får försöka omfamna det när det väl kommer och bara man får ta det för vad det är istället för att motsträva då mm. att det inte finns någon smärta eller det finns ingenting det, det livet är livet är komplext men jag tror att vi behöver hitta rätt fokuspunkter på saker så alltså det, det, det är väl det jag tror att vi behöver göra. Det är väl i alla fall mitt svar. Liksom försöka fokusera på hur kan jag få min egen vardag att funka på ett bra sätt? Hur kan jag vakna upp på morgonen och känna att mitt liv är bra? Vad behöver jag göra för det? Men sen kan vi då börja spinna på 200 andra grejer och bara tro att allting ska vara tippt hela tiden eller vad det nu är. Men jag, som sagt, då de, de absolut största motgångarna jag har haft i mitt liv har också lett till. Någonting väldigt, väldigt bra, även om jag berättar det här i podden någon gång. Det är inget speciellt egentligen, men det var bara för många år sedan, typ 13, 14, kanske 15 år sedan till exempel, så hade det, det jävligt tufft. Jag och min dåvarande flickvän, vi hade splittrat, vi hade gjort slut. Jag hade ingenstans att bo, vi skulle dela på den här lägenheten, det löste sig aldrig. Min mormor fick cancer helt plötsligt mitt i allt det här och det var bara alltså, allt som på ett sätt kunde leverera skit åt mitt håll gjorde det. Det hände bara den ena saken efter den andra. Ja, det är inget jobb. allt var bara misär. Mormor går bort. Jag får lite arv. Helt plötsligt så lyckas vi byta den här lägenheten. För arvet utbildade jag mig till PT. Jag jobbade som PT tio år efter det. Det var liksom när, när, när hon väl gick bort och man nådde den här piken av skit så bara löstes allt. Det, alltså det är så... Det var en sån jävla vändning. För när jag tänkte att jag bara, det kan inte bli sämre så bara Det har löst sig med lägenheten Vi lyckades dela på den, vi lyckades få vara sin lägenhet Fantastiskt Jag får arvig ut och vill ha mig till Peter Några månader senare, jag jobbar som Peter Och det var fler grejer, det bara blev det här allt bra Så det var som att det kompenserades Allt skit jag hade fått Lädde istället bara sin jävla massa bra saker Och jag tror att många gånger så gör det det Jag brukar säga att klyschor är sanna vester vi har. Efter regn kommer solsken, och det kom en jävla massa sol. Efter allt jävla regn, som jag hade haft i säkert cirka ett halvår, av bara misär, alltså. Mm. Så vänder det totalt, och jag tror att där är det där. Jag fattar med good vibes only. Jag, kan, jag förstår tanken, men tro mig, de tuffa stunderna kommer också att. Ge vändningar Men man måste vara red, redo på det Någonstans måste man jobba för också eh, Men jag tror inte att livet bara är mörk liksom. Sen kan folk ha ett mörkt liv Av helt andra omständigheter psykisk ohälsa men, men, men ni förstår vad jag menar När man hamnar i en separation eller mm. Blir av med ett jobb Det, det löser sig till sist Så, så gör det, det fan Du lämnade också skitmycket För att liksom gå det minimalistvägen liksom. Och jag tror att Där hade många också bara kunnat stanna Och så här, var trygg Och inte våga gå mot det som man upplever kanske gör en lycklig. Jag tror att det där är en tuff jävla tuff bana, tuff väg att gå.
0: Men det är kul att höra för jag hör att du har ju en hel del karaktärsbygge från trauma, jobbiga delar. Jag, 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 Jag är optimistisk nihilist, vill jag bara... Du gillar inte ismer här Men, men, men jag ismar som Folk det... får
2: jättegärna ha dem Nej, Men man får inte vara det Jo alltså Folk får jättegärna sätta hur många ismer på sig själva som de vill För att göra en lång historia kort Jag insåg att jag hade lagt så jävla mycket titlar på mig själv mm. Men det var helt plötsligt när jag väl tog bort alla titlar Och såg att jag är bara Paul och bara Paul Då fann jag en sån otrolig inre ro i det
0: på är alltså ju bara en berättelse. exakt. Alltså du är ju en berättelse som du själv har berättat. Mm. Men ja, alltså för intressanta vändningar i alla berättelser så är ju de här delarna. Liksom. Jag tror inte mm. att när du får ett toppjobb imorgon som är så här toppbetalt och du får en fantastisk relation och lägenhet på en fin adress och du får helt plötsligt massa miljoner i bonus för att du är så jävla snygg.
1: Mm.
0: Fan, mm. du är ju personlig tränare, det vet ju alla liksom. Jag tror inte att det är det där som, som bygger dig Alltså belöningar bygger inte oss Det finns ju ett inord. Ni kanske, liksom, jag vet inte om du, du möter det mycket i, i din värld också Men man pratar jättemycket om resiliens idag
1: mm.
0: Och så här, det, det är ju det som gör oss Till människor Det, är det här, Den här motståndskraften Alltså jag, som, som jag bygger mycket, mycket av min identitet nu på Att det ska finnas en motståndskraft Det ska inte vara lätt Alltså jag vill ju att Mycket av min livsstil Ska vara förenlig med mina åsikter. Och det gör ju att i, i, i ett samhälle av majoritetsnormer så, så är det knepigt att gå på middag. När alla äter på ett sätt. På en dyr restaurang som jag själv inte går på. Eller när vi bjuds in på <laughs> gender reveal parties. Att komma tillbaka till det. Det gör mitt liv knepigt. Jag vill att det ska vara knepigt. Tänk om det vore så här lätt. Jag har levt lätt. Det var fan det var då jag var deprimerad. Jag känner att jag, jag har ingen utmaning. Det måste vara det, måste, det kan inte vara så här lätt liksom att ta en lätta vägen. Det är inte ens kul. Det är inte intressant. Men jag vet inte. När vi bygger upp berättelsen om oss själva då hoppas jag att man, man kan sätta som du gör så bra eh, sina utmaningar, sina, sina trauman och allt det här mycket centralt i sin berättelse. Istället för så här, och sen så det och sen gick det fantastiskt. Åh, oh, det är för att jag är så här och, Du vill berätta det som som skapar framgång Vi har så jävligt mycket livsglädjemuppar idag Ni som läser självhjälpsböcker Sluta med det Det kommer ingenting gott ur det Det är bara en jakt på lycka Och du kommer inte tillbaka från den jakten Det är fan hemskt Embrace det där som händer Du hatar ditt jobb, nice Varför hatar du ditt jobb, ta reda på det Tänk dig att vi, vi har varje dag på oss att avprogrammera oss Från allt vi har lärt oss och till och med det svåraste att avprogrammera oss från berättelsen om oss själva liksom. Vad vill jag att den här berättelsen ska innehålla? Och det är därför sen, sen sist vi mådde, för att ge lite feedback, För det är det inne grejen att göra. <här> du märker att jag jobbar med i förut, så jävla mycket språk. Men för att ge det feedback från sist om mig själv, mm. jag känner verkligen att jag har kommit ifrån det där. Det, här, det här ständiga, ständiga ifrågasättandet. Mm. Typ, om vad som är verkligt och overkligt och och vem jag faktiskt är. Det är bara skönt att kunna sitta och andas- och betrakta mig själv. Och bara, jag är exakt det som jag ser. Det finns ingen magisk berättelse om mig. Liksom. Det finns ingen början eller slut.
2: Vad var det som gjorde- att du blev fri då? Jag
0: var igen handlingsövningar.
1: Ja.
0: Mina bästa lärare- inom mindfulness. Det är mina hundar. Och, det, och Så nu har vi för tillfället tre- Egentligen två bara men en lånehund hund och en katt. Så det går inte att meditera utan att varenda jävel ska klättra på dig. Och det är också en utmaning. Det kanske är en liten stund i livet, men det är hela livet för mig. Att försöka hitta det är som att sätta sig i skräddaställning på T-centralen och bara, nu ska du fokusera på din andning. Det är typ helt omöjligt. Men att kunna betrakta sina tankar som, som mån som bara passerar förbi och de bara är. Det är inte du den här onda tanken jag har om en person eller en oförrätt, eller när jag känner mig orättvist behandlad, eller så här. Det är inte jag. Jag är ju den som sitter här nu. Och jag kan ju vara precis vad jag vill, liksom. Men, eh, ja. Sen har man ju svårt som människa också att sluta se sig själv utifrån in.
1: Mm.
0: Jag sitter och googlar mig själv också ibland.
2: Vad hittar det, du?
0: Nej, men det har ju du säkert också gjort. Folk nej. är
2: arga på det ibland.
0: Ah, ja, folk, nej, men folk, folk, folk var, <laughs> får vara det också. Eh, det ger mig ingenting. Nej. Jag, hade, jag hade gjort det om det vore så att det var intressant kritik. Men svordomar är inte intressant. Du hade inte bjudit in mig hit om jag satt och svor åt dig i tre timmar. Men nu har vi ju suttit här i nästan tre timmar. Och det hade inte du tyckt var intressant om jag bara satt och sa att du var en jävla idiot. Jag måste ju med fina ord förklara vad Paul är en jävla idiot. Eller hur? Varför moraliskt och etiskt
2: Precis, han är problematisk det måste... <laughs> alla vet att Paul är icke-moralisk och etisk just det det finns ingen ism kring det. är han då? Men det är roligt det där, lite som att vi var inne på det några gånger med ismer och placerar folk i fack. Och jag brukar säga det, jag bara, folk är bäst, vi är bäst på att placera oss själva i fack. Och det var ju den uppenbarelsen eller insikten jag själv fick. Jag brukar säga att man ska inte placera folk i fack, men jag hade placerat mig själv i det största facket själv. Och det fick ju i slutändan inte mer att må bra. Nu gick jag inte jag runt om att det dåligt utav det så. Men när jag identifierade mig med allting jag gjorde... När det sig ifrån mig, vem fan var jag då? Nu är jag bara personen som råkar göra saker här. Och jag vill väl försöka bli fri det där. Jag tror att det är farligt att fackplacera, men det är det man vill göra där, och jag tror att det är därför jag reagerar på vissa diskussioner, jag tror att det är det som gör att jag visar, oj fan, tänk om man bara blev försökt att frigöra oss från allt, för att någonstans är det det vi folk vill göra, jag vill bli fri allting men jag vill fånga allt och mm. kategorisera det ändå och bara slänga in det där och slänga in det där men jag är bara världens friaste människa det är jag tror att det är, det är där faran på något sätt blir men jag tror att jag tror att allting började på något sätt när jag höll på med standard. att när man ska hitta humor, då börjar man också se hur jävla upp och ner allting är. Och då börjar man ransaka allting och då börjar man hitta den här absurda detaljen efter den andra och så börjar man skratta åt och till slut börjar man inse att shit vad lever jag för hela liv, vad är det här? Och så redan där börjar den här själv- självterapin på några vänster, men... Livet är spännande Och det, det kommer alltid att utvecklas och nu är ju du och jag suttit här Tredje gången Så det, vi, vi har gjort ganska många timmar in så jag, Inte bara att vi har gjort många timmar idag Utan varje gång du och jag sitter så blir det ganska många timmar Men jag upplever nog att vi båda Börjar bli lite småträtta här Och jag har sett dina ögon segnar jag tror det, det, du behöver. Nej jag hoppade lunch jag Du behöver huvudet. en kaffe ja, ja. Du hoppar lunch, alltså. Det är därför som jag och kissar Det är bara kaffe liksom ja, jag, fattar. jag behöver ju riktig kost du vet Så är det vi får gå ner och ta några bananer och äpplen som finns där nere. Jag tror du skulle bjuda mig på plankstek eller något. <laughs> men det finns en vegan plank nu. Gör du också. det? Ja, ja. Det är en plank. bara. Men varför bara. ska de här jävla
0: veganerna efterrapa kött för hela jävla tiden? <laughs> <laughs> Nej men seriöst, för när man hamnar på nödö ja. och du har hamnat där med den här hönan, vad gör ja. jag då? Du kommer äta den. Alltså det vet man ju inte. Nej, och det här med växter liksom de har ju också känslor.
2: Jag tycker det är så kul. Nej, men det, förlåt, ja, förlåt nej, 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 men jag Nej kommer fortsätta för, för, för det, alla har ju sett filmen Game Changers jag, jag, Alla har inte sett den så ska jag se många sätten. finns Och, en del hål i den. Ja, men det är en sån rolig kommentar från den här killen som är en strongman. Och då Patrick säger
0: igen. Exakt, exakt, Min just. armenisk bror. Ja, är det så? Ja, mm. från Tyskland.
2: Då säger han så här. Ja man säger ofta så här, Be strong as an ox But have you ever seen an ox eat meat Säger han Som att det är det då svaret Och det roligaste med den kommentaren blir att Jag vet inte hur långt efter han har kommit med den kommentaren så får man se allt som Patrick Baboumian äter Och alla kosttillskott Baboumian tar Och då börjar jag tänka aha, fan jag trodde precis att du hade förklarat Att det bara räcker med att äta gräs Som en oxe det är Eller nej, Och det där blir väldigt roligt Och folk har namnat för det anledningen till att jag tänkte på nu Var för att det var en person som delade det på insta Bara för typ någon dag sedan Och då skrev jag också jag bara, ah, fan, Det är inte så jävla ofta man ser veganer bara käka gräs heller så det blir en kontraproduktiv kommentar. Men det är så. Jag, och, och där är komikern. Jag älskar att slakta vissa av de här. Sånt ska man ju driva med också för att titta ja. på. Det är så här, När vi jämför oss med djur. Fan, vi, vi kommer aldrig.
1: <laughs> vi
0: bara öppnar upp. Ja. Vi kan göra en hel säsong. Hur mycket <laughs> tid har det? kött take away hit nu. Nej, men så här. Du vet, när, vi, när vi ska visa vilka vi är i relation till djuren. Typ ja. så här. När Jordan B. Peterson säger att hierarkier är nödvändiga. För titta vad som händer när vi try- trycker ner kräftor i en hink. De klättrar på varandra och så här. Typ sådana grejer. Man bara, vad säger det här om oss?
1: Mm.
0: Alltså det är som att vi ska beskriva ett naturtillstånd genom djuren. Och jag tror att ganska ofta så kan vi veta vilka vi är. Eh, när vi ser djur. Typ när jag säger apor kramas, vet, jag, jag gråter. Jag kan se mig själv kramas med en bror. Liksom, eller med mamma. Liksom. Jag, vet, jag kan se kärleken i det där. Men sen, typ... Jag menar, vi kan också använda olika exempel. Jag menar, delfiner sysslar med gruppvåldtäkt. Ja, det här är helt sjukt. Ska jag också mm. göra det? för att de, alltså jag menar, det blir så, det blir, Vad är relevant och vad är inte relevant?
2: Du vet att de drar också, va? Delfiner? Ja. <laughs> vad vad tar de? Då? Ja, vem, är, vem bäcknar? Det är någon. Alltså, oj, det här måste jag kolla upp. Jag vet, det här, nu kanske jag bara drar en total eller fake grej Sjögräs. som jag snubblade över. Nej, det finns. Undrar om det är blåsfisken. Eller om det är, någon, är det en fisk. Vissa fiskar har ju toxiner, alltså ett visst gift när du försöker mm. äta dem. De gör någonting med den här jävla fisken, vilket gör att delfinen blir bäng. Den får ett rus under en viss stund. Så de har jag sett att det är både gruppvåltäkt oh och att de också... liksom gör något. För att fan om de liksom biter taget. Jag tror inte att de döda röda fiskar, men liksom genom att ta den i sin mun eller en så får de i Så de tar liksom ja, fram
0: en fen och rullar en sedel och Nej, in, liksom nej,
2: nej. Men de, de blir påverkade av det. Så okay. de, de får ett också. Vi kan kolla upp det här efter podden. Men koalor är väl bänga på eukalyptus eller Hur funkar det där? Mm, nej, no, jag tror att det är... Det kan vara så, men jag vet att vad heter de där däremot Just det De blir det, det är därför de är långsamma Jag var i Amazonas för två år sedan Och då var vi på ett ställe som heter Monkey Island Det de har gjort på Monkey Island är alltså att de De tar aper ifrån liksom folk som har köpt djuren genom handel. Okej, okay, så det är inte spelet Monkey Island? Nej, så de tar tillbaka dem till den här ön Och på sikt kommer då aporna att integreras ut i djungeln igen okay. de, de ska få lära sig att leva i djungeln mm-hmm. Och då förklarade han om sengångarna: är Att de är egentligen snabba när de är små. Men sen börjar de äta den här växten som gör dem långsamma för att de blir bänga och de blir till slut beroende av det. Så att de är alltså narkomaner på ett sätt. De äter den här växten som gör dem påverkade och ger dem ett konstant rus, vilket också gör dem jättelångsamma. Så de är det som att de. Det är från
0: som stoners när man tittar på ja. dem. Ja, när man ser någon, någon kompis som har rökt, så man bara, när, de, när de flinar. Mm vänder sig om och så ser man ansiktet mitt i ögonen och man bara, fan, det där är ju... Det är därför. Um, De är alliansi... alltså.
2: Har du sett sett australiensiska anti-weed-reklamen? Nej, jag har missat Mistoner det. stoner sloth. Vad är det? Det är en sloth som är bäng. Och då säger de inte don't be like stoner sloth Och så finns det liksom någon som är utklädd till en sloth bara, äh, äh,
1: Som är skitsig Och det, det
2: blev ju istället Hela den här antigräspropagandan då mm. Med just den reklamen har ju bara blivit jättehånad Och den har ju blivit liksom ett stort skämt istället okay. Så googla bara, du kan youtubea stoner sloth Jag tror det finns fem eller sex olika trailers Och alla är bara ren komik mm. När du ser dem Don't be like stoners sloth Sitter
1: den sen
2: scengången Man måste säga att de är jävligt gulliga Ja, skitgulliga Det värsta var när vi var där Eller det irriterande var att den var så högt upp Så den, vi fick inte ner den Annars så kan man också få hålla i dem här För det var en massa apor som kom till oss Men scengången var för högt upp Och då kunde de inte få ner dem Annars ser de ganska liksom kramar om en Och bara vill egentligen bara softa
0: ja, långt. Och sen på kvällen så går de hem till mammas källare då.
2: Och du vet också ironin med scenegångare Du vet att de kan inte bajsa från trädet Visste du nu? Hur? De måste gå ner Men de har ju utsikt där uppe mm, De måste gå ner och bajsa på marken Och då utsätts de också för det största hotet att De kan bli uppätna Och de blir många gånger uppätna För att de behöver gå ner och bajsa De kan inte liksom sitta på trädet och bara bajsa utan de måste gå ner, gå en bit ifrån trädet och bajsa och sen gå tillbaka och klättra upp. Men där kan de också bli tagen av ro, rovdjur. <laughs> det är det här. Välkomna till Scengångarpodden med Paul Levaie och Gurjen Berkslechogro.
0: Jag gillar att du mitt efternamn.
1: Ja, de måste det. göra
2: det.
0: Som komiker får du ju inte säga skitfarlig
2: situation. Skitfarlig situation. Jag ska Nej. lägga ner det där. <laughs> Men du vad händer annars i, i livet nu om vi bara av Eller framöver menar jag För att eh, vi börjar nästan närma oss tre timmars Jag undrar om någon ens har lyssnat så här långt Om ni har gjort det kan ni skicka DM till, till mig Och bara säga ja Paul, vi stod ut Fan jag, får, jag kan inte pusha grejer nu När folk har, <laughs>
0: typ ingen lyssnar kvar just nu Nej men var kul att fråga om livet För att det låter som att det är en naturlig övergång till Nästa grej som verkar vara på gång Så det är farligt att pitcha in någonting som inte ens har gått ut med. Men det är det gender
2: reveal-festen Det är gender reveal-festen och... på
0: gången. Ah, <laughs> Nej, men det är jag och min vän Syster Sol och äh, legendaren Ali Bolala. Vi ska göra en podd om livet. Jag och Ali Bolala, vi gjorde en podd förut om livets filosofiska frågor. Men nu tar vi in äh, Syster Sol också. Isabelle Sando. Äh, helt fantastiska människor här. Och vi ska göra en podd om det. Men äh, håll ut chick. <laughs> Jag kan inte här referera dig till något Patreon-konto eller någonting än. hundpodden vår bästa vän om du är hundnörd det är mitt heltidsjobb. sitta och prata om podd på internet sitta och prata om hund
2: på internet heter det
0: och eh, finns på Instagram gurgen g u r g i n så det är allt jag kan pusha
2: Nej men det, det, var, det var tillräckligt Det var bra, jag har en Patreon Jag tror jag har en Patreon bokstavligen också Så vill man backa den här podden kan man gå in på Opets sinne, ja, patreon.com då, om man vill. Varför pushar du inte det för? <hör> eh, jo men jag gör det ibland Det gör jag ibland, jag märker bara att jag tror att jag har Ganska många lyssnare som lyssnar på en andra podd Som heter MMA-podden och där är det fler som, som Stöttar, men, men jag har en Patreon i alla fall och jag älskar honom Om man är kvar så går jag in Sen så är det noll Nej men eh, jag, jag har nog varit lite dålig på att pusha Patreon bara, men eh, som sagt, den finns, den, den existerar, vill man backa det görs, man jättegärna gör det. Vill man inte göra det, ej, fortsätt lyssna. Men lämna en prenumeration och lämna gärna en, <laughs> allt som ni kan göra och dela gärna podden på era sociala medier så blir ju sjuklad och det. Man kan följa med också på ett på varje. Men äm, vi, äh, det här är ju absolut inte sista gången du och jag sitter i den här poddsammanhanget inte en nej, nej, Ja, ja. Du kommer hit oftast, skjuter ner mig i tre timmar och sen går jag hem och gråter för att jag vet hur man kan gråta och sen känner jag, let's see, vi gör det igen liksom och så får jag gå hem med den här smärtan igen Nej, Nej men skämt och sido, jag fan, du, du jag gillar verkligen dig jag tycker att varje gång vi sitter, även om vi tycker olika, så vi, precis som vi har sagt för vi möts ändå i samtalen och jag tror det är det folk gillar att höra. Mm. För att vi har olika åsikter om ganska mycket och sen har vi väldigt lika åsikter om, om väldigt mycket annat. Och där möts vi, ismer eller inga ismer, så möts vi. Och det gör att de här ser verkligen alltid fram emot när vi, vi ska sätta oss. Och jag tror att i framtiden kommer vi nog sitta i en fem timmars podd Men då ska vi se till att du har ätit mat. Måste ha mat vi ska ha med oss lite frukt, vi ska ha vatten jag är en ekodryck en chai oh. Kurdisk chai.
0: Någonting mycket allt. socker i det. Ja,
2: veganska dalmas ska vi ha med också special for jo, you.
0: Jo, jag på allt.
2: Då, uh, du ska
0: också äta. Och sen ja. ska jag se, kolla nu på vegan. <laughs> kolla, vad
2: <laughs> kolla, vad kolla vad han gör. Kolla vad han gör. Alltså i, av sånt och dolmas allmänt att alltså, köpt eller ej. Nej, jag är faktiskt inte. det Folk hyllar det men, men fan om du, om du lagar om alltså vegan och äta så alltså, jag kommer äta. Jag kanske ändrar min, min tanke om Dolmas i alla fall jag Kanske börja där Fan jag ska skjuta ner det jävla Han gillar inte Dolmas man. Sista gången jag besökte Fårsfad Du kan bara alltså säga sådär blasphemy. Du kränker min ism när du inte äter Exakt. min
0: Dolma Exakt. Tack för att få komma det är skitkul faktiskt ja. Och Nej, men Jag gillar också mig själv Nej, Jag, jag det, gillar jag. också det Jag ska bekräfta Jag ska gråta dig nästa gång
2: faktiskt Jag ja. tränar på det Bra. Bra. Min läxa för får jag höra hur det har gått. Jag, jag kommer att gråta direkt efter den här podden. Ja, exakt. Böts eller hungrig? <laughs> Give me food. Nej, äh, men grymt. Hörni, ni som har lyssnat, eh, starkt jobbat. Vi, eh, jag vet inte om vi når tre timmar eller om vi landar några minuter under. Men som sagt, grymt jobbat. Eh, om ni gillade det här och inte har hört våra tidigare avsnitt så gå gärna in och, och lyssna på dem. Så för